0: Der
1: Catch Club trauert um absolut Andy, er ist am 23. November
0: 2023 von uns gegangen. Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club und ich habe Pippi in den Augen. Willkommen zu einer
1: neuen Folge vom Independent Circuit. Ich bin euer Dieter und begrüße zuerst den Drew.
2: Hi, hallo zusammen. Wie geht's dir? Ja, nach deinen Worten gerade nicht mehr so gut. Ähm, nee, alle, alle, alles gut, danke.
1: Und Marcel wollte eigentlich mitmachen. Marcel kann nicht. Gute Besserung, Marcel. Gute Besserung. Aber unseren Unsern äh, unseren Dauerfly-In. Der Sebastian. Hallo.
3: Vielen Dank für die Ankündigung. Und erstmal gute Besserung an der Stelle auch von mir an den Marcel. Und äh, ich, ich möchte mich da auch dem, was du gesagt hast, die da anschließen. Ähm, Ruhe und Frieden, Absolut, Andy. Und das war auch eine Nachricht, die mich sehr getroffen hat am Wochenende.
2: Oh, ja. Also,
1: ich ich äh, habe das jetzt auch extra ohne Vorbereitung gesagt, weil äh, ihr habt euch zwar gerade schon ein bisschen unterhalten. Nee, nee, finde ich ab, okay. Ich, ich habe hab heute die äh, Folge von den Ringfixen gehört und war so, ja, das will ich zu Beginn auf jeden Fall machen und will auch mal im, in der Aufnahme ein paar Sätze drüber verlieren. Einfach weil ich bin ja von uns dreien, kann man ja sagen, der, der am längsten schon WW, WXW bzw. auch eigentlich schon deutsches Indie-Wrestling guckt. Und äh, ich habe Andi das erste Mal auch wahrgenommen, ich glaube so sieben ja so 26, sieben über GSW halt bei YouTube oder bei meinem Video, wo es war. Und dann seit 2009 halt jedes Jahr bei der, äh, bei der WXW, ne? Seitdem ich 2009 da hingehe. Und als ich das gelesen habe, das hat mich so fertig gemacht, weil mir sind im direkt Sonne, Sonne äh, so viele äh, Sachen eingefallen. Auch abseits vom Ring-Stories, äh, die ich mit ihm so, ne? Da gehe ich zu meiner ersten WXW schon in Oberhausen und Andy sitzt mit Steve Douglas, die nach Fehde waren. Bei McDonalds und äh, sowas und es ist halt so krass und es wurde halt gerade 40 und es macht mich einfach, es hat mich richtig fertig gemacht, und macht mich noch immer.
2: Ja, es ist, es ist, es ist einfach hart, wirklich, als, als dann am Samstagmorgen die Nachricht kam, absolut, wir trauen um absolut an, die war so... What? Ich habe äh, lustigerweise, oder was ist lustigerweise, ironischerweise, habe ich, als ich das gelesen habe, diese Nachricht, oder als die da in unsere Gruppe geschrieben haben, habe ich die Show geguckt, über die wir gerade sprechen und ähm, war so, ich muss das jetzt kurz stoppen, ich brauche jetzt gerade kurz einen Moment, ne, also das, das hat mich wirklich einfach äh, einfach so zurückgelassen und, ähm ja, es, ist, es ist krass, ne? also 40 Jahre ist bei weitem kein Alter, um äh, um, um zu sterben, und ähm, es, es ist wirklich einfach also ich meine du hast so viele Stimmen dann auch gehört ne? also selbst jemand wie selbst ein Hiroshi Tanahashi hat äh, hat einen Tweet rausgehauen in dem er gesagt hat rest in peace äh, AEW hat eine Grafik gepostet ähm, in der sie gesagt haben dass sie mi mittrauern und äh, das ist, das ist einfach so 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 surreal und das zeigt aber einfach was für ein wichtiger Bestandteil er für die WXW und für das europäische Wrestling war und ähm, mir ist danach erst so klar geworden, irgendwie diese, diese Appreciation halt, äh, dann irgendwie so. Ne? Man sagt ja auch immer, man, man, äh, man merkt erst, was man verloren hat, wenn es nicht mehr da ist oder sowas, oder was man hat, ja. äh, wenn man es verliert. Und dann ist mir erst so klar geworden, ähm, was da für ein, für ein großer, großer Eckpfeiler des deutschen Wrestlings einfach äh, da wegge weggefallen ist. Und äh, Andy war ein hervor herausragender Charakter, egal ob als Main-Eventer, ob als Midcard, ob als Hilo oder als Face, als Ernster oder als Comedy-Dings, der oh. war halt in jeder Schiene da. Und
3: ja, es ist, es ist hart einfach. Man muss auch einfach sagen, egal mit wem ich gesprochen habe, alle haben irgendwie gesagt, dass sie von Andy ganz stark mitgeprägt wurden in ihrem Fan-Dasein, egal ob das Leute waren wie ähm, auch an der Stelle Liebe Grüße an die Ringfüchs, egal ob das Leute wie Marvin Jesper waren, die ihn vor 20 Jahren bei äh, GSW International Impact 2 das erste Mal gesehen haben in Urzberg, äh, ähm, oder ob das auch an der Stelle Liebe Grüße äh, die Jungs zum Beispiel von Josh springett waren, die auch gesagt haben, ich verbinde das mit Andy, Daniel hat da zum Beispiel auch Geschichten zu erzählt und ähm, eine Sache, worüber ich mich allerdings sehr freue was auch so in all der Trauer äh, eine schöne Sache ist, ähm, was äh, die Jeff Springett-Jungs auch so ein bisschen vorhergesagt hatten oder fast schon gefordert hatten, ist, ähm, dass Absolute Andy in die VXV Hall of Fame eingeführt werden soll am liebsten an Tag 2 vom Karat. Und genau das wurde ja heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, announced und das, finde ich, ist dann schon sehr würdig, besonders, weil man ihm ja den Ten Bell Salute bei Anniversary ähm, teilhaben lassen wird und äh, dann bei der größtmöglichen Bühne ähm, ja. und dann auch noch an dem wichtigsten Tag, eigentlich im wichtigsten Spot, wenn auch immer der, der das Championship-Match ist, also das wird jemandem wie Andy, der ja wirklich ähm, alle Titel bei der WXW gehalten hat, der Original von GSW war und ähm, der auch so viele Leute beeinflusst, was du ja gerade auch schon gesagt, wo mit Tanahashi äh, Daniel Makabe hat sich geäußert, hat gesagt, äh, als er Flying war bei der WXW, ähm, ist ja, unglaublich gut mit Andy klargekommen. Der war immer so nett auch zu den, zu den Flyerns
1: und so. Irie ähm, sagte ja sowas auch. Irie sagte ja auch so: ja. Ey, Andy, auch als noch gar kein Englisch quasi konnte, Andy war so der Erste, der direkt zu mir kam und sich irgendwie mit mir äh, unterhalten wollte und alles. Und Kelly äh, hat ja was ganz Rührendes über ihn geschrieben und The äh, ja. Wrestling Dad. Und er war ja auch quasi unser Papa. Und. Ja. Äh, so am Ende, er war einfach unser Papa Und ähm, Unser Qua äh, äh, Triple, Quadruple, Sechstruppel Champion Und äh, okay. Legende Allein diese Grafik von diesem Scheiß
0: Ich habe mich mal die <lacht> Nacht an Paint gesetzt
3: <lacht> okay. oh. Wenn ich das oh. und ja, da, da wurden die Karten neu gewürfelt, wie Andi gesagt hat Wurden <lacht> die Karten neu gewürfelt, ja.
1: Da wurden die Karten wirklich neu gewürfelt, ja. Ey. Und, äh, ähm, so krass. Ja, Aber eine Sache. machst du ja. noch, sorry?
2: Ja, nee, wie du es auch schon gesagt hast, ich finde es auch gut. Ne? Also so, ähm, also Hall of Fame beim Karat. Also ich habe dann für mich so gedacht, also Hall of Fame war für mich dann irgendwie klar ähm, oder relativ klar, dass man das dann halt macht, auf jeden Fall. Das macht ja auch nur Sinn. Oder es ist halt auch ein wichtiger Name in der Geschichte, von daher klar. Ähm, auf jeden Fall, für mich war, habe ich gesagt, so, okay, vielleicht machen sie es direkt für die Anniversary, weil sie ja oft dann auch bei, für die, bei der Anniversary halt Namen in die Hall of Fame gemacht haben, weil es ja der Geburtstag ist, ja. dann verbindet man es so. Ähm, aber ich finde es gut, dass man das dann fürs Karat macht, weil das ist so auch das ein, also so das Einzige, was dann hier einem Charakter vom Kaliber von einem absolut Andy einfach auch würdig ist, so dass die größtmögliche Bühne, wie er schon gesagt hat, und dann da einfach eingenommen wird, äh, ist okay. Und es gibt ja dann bei der. Bei der Enden wird es trotzdem den ten bell salut was ja Sinn macht, weil es ist halt die erste Show dann quasi, seit, seit er verstorben ist. Von da gibt es dann halt den obligatorischen Ten-Belt-Salut, ist auch richtig. Und dann bei Karat, was ist also wir zelebrieren nicht den Tod, sondern wir zelebrieren die Karriere von absolut Andy, so, so wollte ich das sagen, äh, indem wir dann in die Hall of Fame aufgehen. und das finde ich einfach schön, ja. weil die meisten Augen sind auf dem Karat, da sind die meisten Leute da und ja, geile so, Sache, so, schöne Sache.
1: Definitiv. Und, äh, wo wir Hall of Fame äh, ansprechen. Was denkt ihr? Wer, wer, wer könnten die lauter sein? Wer, äh, wer würde es machen? Wer macht's?
2: Stevie wahrscheinlich. Vielleicht Bones, aber da glaube ich
0: eher weniger.
3: Also wenn ich mir vorstellen könnte, was... Die oder einer vom Office. Ist. Ja, was, was ich mir auch noch vorstellen könnte, was ja viele nicht so wissen, wer in seiner Wrestling-Karriere auch von Andy mit begleitet wurde und doch jetzt teilweise oft gesagt hat, das widmen wir jetzt Andy und so, ist Sebastian Hackel. Ähm, Stimmt. Das das ist jemand, den ich mir vorstellen könnte. Ich, ich habe einen Wunsch, der ist nicht ganz realistisch, das weiß ich. Ähm, und der Wunsch ist Christian Michael Jakob. Aber, ich weiß, aber nicht, ja. ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht. Ich weiß, dass das wahrscheinlich passiert wird. Das weiß ich. Ich respektiere das auch. Aber ja, war er ja auch der ja. war ja auch der Manager von Andy und
1: ja. Ja, ja, stimmt. ja ich habe drei Namen. Also zu einmal halt Jakobi, das wäre krass. Äh, aber so am realistischsten fände ich tatsächlich äh, Kiwi. Ja. B Bones, jo. wenn das irgendwie geht, und äh, Schock, also Ingo Vollenberg. Ja. Ja, stimmt. Als ah, ich... GSV-Promoter.
2: Äh, ja, das, das, das wäre auch, wär auch cool, ja. Und äh, ja,
1: also ich habe, Also, es ist halt einfach so schade, so traurig und ich... Ja. Äh, Du, sorry, dass ich da jetzt nochmal die Stimmung gedrückt habe, aber ich wollte es ansprechen.
2: Nee, ich, ich, ich äh, finde es auch wichtig, dass man es anspricht, weil es jetzt auch unser erster Podcast ist seit dieser Nachricht. Und ähm, ich finde, dass es es einfach wert, äh, dass man das nochmal kurz erwähnt, dass man da nochmal kurz drüber spricht, auf jeden Fall.
1: Und es ist halt auch einfach, wie gesagt, mein, äh, es ist halt auch, ich sag's wie es ist, es ist halt auch einfach in meinen Alltime time lieblings wrestlern vor allem Deutschland, Europa, ist der halt ganz klar oben? Das ist, der begleitet mich seit 2,9. Äh, ich muss eine Geschichte noch erzählen. Äh, ich weiß gar nicht, ob Drew dabei war bei der Show. Ich weiß auch gar nicht, ob das 2,12. Wenn das 2,12 war, konntest du dabei gewesen sein? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall in der Steffi. Wir standen an. Ganz vorne.
2: Das war meine erste WXW-Show. Weißt
1: du, welche Story ich meine?
2: Ja, wo Bones und Andy suspendiert waren. Genau. Ja, das, war, das war Back to Roots Das war meine erste WXB-Show.
1: Und, äh, Sebastian, du musst dir vorstellen, wir stehen da oben an. Und dann kommen Bones und Andy die Treppen hoch, stellen sich neben uns. Und ich so, was macht ihr denn hier? Und Andy holt sein mini-portables Radio raus, fährt. Oh die Antenne raus und so, guckt mich an im feinsten Fränkisch Jamai, lass mich Bundesliga hören. <lacht> und dann bist du so, ey, das gibt es doch nicht.
2: Ja. ja das, war, das, das war ja quasi meine erste Berührung mit deutschem, prägt einen schon sehr.
1: Statt daneben und so, lass mich Bundesliga hören. <lacht> und dann stehst du mit ihr und so, darf ich ein Foto mit dir machen? Ob du darfst, darfst, weiß ich nicht, kann ich nie entscheiden, muss halt Office fragen. Äh, dann haben wir ein Foto gemacht und äh, dann war Dors. Marcel Manka hat gesagt, ihr beiden, ihr seid suspendiert, ihr dürft nicht rein. Hat Marcel Manke einen Superkick gefressen und die beiden sind reingegangen. Und das ist halt so meine Liebste, absolut an Erinnerung, weil es halt einfach nicht in der Show stand, fand, sondern davor. und äh, Es ist halt so lustig und die ja, Tränen liegen in den Augen, aber ich bin jetzt dafür.
2: Ja, in diesem An Sinne, meine Freunde, seid keine Ente, seid ein Adler.
0: So ist es. Es.
1: Die Rohrzange und die Adler vom Catch-Club werden jetzt über eine Show sprechen. Und zwar West Coast Pro RIPLASH wir gehen rein, wir sind reingegangen in eine schöne Show mit dem Return von Chris Hero nach dreieinhalb Jahren <lacht> und, und äh, ja, aber das die ganze Show, diesmal auch nicht kommentiert von äh, weder Scott, sondern von Sam Turner und James äh, Kinkade. Ich glaube, das heißt, für
2: ein, zwei Matches war auch äh, Brian Zane da
1: Ja, Brian Zane war auch da
2: von uh, Wrestling with Regret. Genau. genau. Guter Mann.
1: Und, äh, nee, ist, äh, auf jeden Fall. Und, äh, Sam LeTurner gefällt mir auch. Und, äh, ja, und die Show startete dann mit, äh, Jaya Jewel, der auf Kevin Blackwood traf. Und das Match wurde ja quasi bei der letzten Show, äh, äh, quasi aufgebaut, als Jewel ein Match hatte und Blackwood nicht. Und, äh, Blackwood dann Jewel. Äh,
0: angegriffen hatte Ich fand es ein follow okayer Opener Mit einem überraschenden Sieger Und äh, Gefiel mir soweit Was sagst du denn Sebastian?
3: Also erstmal einmal äh, Eine Sache wollte ich noch kurz sagen Zu Assembler Turner Ich finde es echt krass, was die für eine Karriere hingelegt hat In den letzten Jahren Weil äh, ich weiß nicht, äh, ob euch das bewusst ist Aber die hat tatsächlich ab angefangen mit Camp Leaprock Und äh. Die die hat, da gab es dann auch so Shows, die hießen dann so Sam Returner Slumber Party, wo sie dann quasi so, also das waren dann so Westlake-Shows, die quasi wie so Übernachtungspartys bei ihr zu Hause waren und sowas. Äh, das ist Geist. auch gar nicht so lange her, das war vor drei Jahren und jetzt ist die als Kommentatorin gefühlt überall. Also finde ich echt cool, dass die sich so weiterentwickelt hat. Und ähm, jetzt aber zum Match. Äh, ja, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist in dem Moment überraschend, aber wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, ergibt es Sinn und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man das sagen kann weil es, es ist die logische Fortführung finde ich, von der Geschichte, die man um Jaya Jewel erzählt hat und ich finde es auch immer wichtig, dass man wenn man Leute aufbaut man kann eine gewisse Zeit lang kann man diesen Weg gehen zu sagen, ja, er ist nah das hat man zum Beispiel bei äh, Limitless auch mal mit Alec Price gemacht, aber irgendwann muss er dann halt auch gewinnen und irgendwann muss der Schalter umgelegt werden und das hat man ja, bei, bei Limitless getan mit, mit äh, Alec Price und bei äh, Ju hat man das jetzt auch gemacht insofern und ich fand auch dann in der Länge und auch in der Art fand ich das als Opener auch gut gewählt, also es hat an die ja. Position hingepasst, deswegen ja, das, das, fand, ich, das fand ich auch gut ähm, und äh, es hat auch was Schönes, Kevin Blackwood verlieren zu sehen. Und das sage ich nicht, weil ich äh, Kevin Blackwood nicht mag, sondern im Gegenteil, ich finde ihn super, aber so, äh, er schafft das halt unglaublich gut in der Rolle, in der er auch ist. Ja. Ähm, also er ist der perfekte Gegner für so eine Konstellation. Das ist einfach, mhm. also wenn du jemanden overbringen willst, gerade so einen jungen Aufstrebenden, du lässt ihn Blackwood besiegen. Blackwood ist jemand, der denjenigen dann total overbringt, weil er halt so der Heal ist und weil man den halt äh, in K-Fate verlieren sehen möchte. Ja, genau. Ja. Das, das ist ein guter
2: Punkt, das finde ich auch. Ich finde den äh, als äh, Heal echt gut, weil er auch so ein bisschen, ähm, haben wir eben schon gesagt, das hat heißt so ein bisschen da bei der Schola vor ähm, schon äh, angebahnt, wo äh, Blackwood am Kommentar war und dann ja quasi Joule ausgelacht hat, weil er das letzte Match verloren hat und ähm, hat sich das angebahnt. Und ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, Sebastian gerade, er ist so ein bisschen halt dieser, dieser Heal, den du halt nicht, also nicht, Du hast ihn nicht legit, weil er scheißt, sondern du, du willst ihn halt. Also, wenn das bei der, wenn ich live bei der Show wäre, hätte ich ihn halt auch ausgeboten, weil er halt einfach ein guter Heal ist. Und, ähm. Wie du schon sagst, man will ihn dann einfach verlieren sehen und dann froh, wenn er für den Mir hat es einfach gepasst, weil, ähm, Jaya Jewel, naja, schafft dann schon irgendwie den Upset. Und Kevin Blackwood ist halt an dieser salty, äh, Heal Veteran. Also, ja, so Semi-Veteran, aber dieser salty Heal halt der das halt nicht auf sich sitzen lässt und dann halt die Niederlage einfach ganz gut verkaufen kann. Und das hat hier gepasst, war dann als Umfang auch einstimmig nicht zu lang, mit 10 Minuten hat dann gepasst und ich fand das äh, auch ordentlich und anständig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch gut und äh, ja Jewel hat dann gewonnen und nach dem Match dreht dann Blackwood durch und äh, fertigt Jaya Jewel mit äh, drei Brainbustern ab. Und äh, ja, aber da hatte sich ja dann auch was ergeben nach der
0: Show, äh, okay. am Ende der Show so. Und ähm, dann ging es auch zum nächsten Match. Und das
1: war dann West Coast Pro Woman, uh, West Coast Pro Wrestling Women's Title Number One Contender Match. Sandra Moon besiegt Rachel Elring. Und ich muss sagen, das Match kam mir viel kürzer vor als 9 Minuten 20. Das war relativ zügig, äh, sehr solide und äh, beide gefallen, gefallen mir sehr gut. Aber Sandra Moon ist halt echt cool. Habe jetzt auch erst so dieses Jahr wirklich viel von ihr gesehen. Ja, ich glaube, dieses Jahr war auch wirklich so ihr Breakout-Jahr. Und äh, ja, so, Drew, fangen wir an.
2: Ähm, ich finde das auch cool. Ähm, finde auch die Zeit da echt ganz gut. Das sind halt auch für mich also zumindest keine Damen, die jetzt irgendwie so ein High Distance Match machen können Nein. oder sollten, so ein 20 Minuten Ding. Deswegen finde ich das auch ähm, hier okay. Sailor Moon finde ich cool. Die finde ich irgendwie sympathisch. Die ist für mich auch nicht auf so einem Willow Nightingale Level, aber die ist für mich auch so eine so von der Art und Weise, wie sie auftritt, wie sie Wrestelt, ist das auch schon so eine leichte Feel Good, also eine Good Vibes Wrestlerin finde ich wenn das irgendwie Sinn ergibt, wie ich das gerade versuche zu erzählen. Ja. Und ähm, Rachel Ellering finde ich eigentlich auch okay. Also die ist halt für mich, um das mal so Wrestling-K-technisch so zu machen, sie ist so eine Woman's Wrestling mit so eine klassische. Also jetzt nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber die sticht jetzt auch nicht sehr krass positiv nach oben heraus. Die ist halt, dies halt der Inbegriff von Solide, sagen wir es mal so.
1: Wenn du sie brauchst, ist sie da. Wenn du Plätze füllen willst, kannst du. Bist, hast du mit ja. dir einfach eine sichere Bank. Fertig.
2: Genau, genau, genau. Und ähm, von daher ist sie aber auch immer ein Garant für, für eine gute Leistung. Von daher fand ich das ein anständiges Hin und Her. Und ähm, dann auch mit der richtigen Siegerin und äh, ja, ich ja. fand das im allen, fand ich das anständig.
1: Ich mochte auch das Finish tatsächlich. Das war ja dieser Big Woman Slam und dann einfach durchgerollt zum, äh, beim Pin zum, ähm, beim Aufkommen, beim Bump quasi, einfach äh, durchgerollt von Moon. Ja, stimmt, und, genau, ja, und, ja, das hat, das hat so. gepasst. Was hast, hast du noch was zu dem Match zu ergänzen, Sebastian?
3: Kann ich da eigentlich euch auf jeden Fall anschließen? Ich finde, dass das halt ein typisches Rachel-Eddering-Match war. Ja. also ähm, nichts herausragendes, aber anständig, auch in der Länge passend und äh, ich würde mich da auch anschließen, dass Sandra Moon wirklich eine gute babyface energie hat. Ähm, sie ist ja schon, ich glaube, fünf, sechs Jahre aktiv, war aber lange Zeit, mhm. deswegen ist das schon richtig, was du sagst, die da, die war lange Zeit eher so eine lokalere Wrestlerin, ist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen mehr ähm, ins Auge der Öffentlichkeit möchte ich mal geraten, auch gerade mit GCW und so. Und mhm. äh, sie hat auch bei West Coast Pro ist sie schon eine der Frauen mit dem ähm, ja, mit dem größten, mit dem schärfsten Profil, sage ich mal, eine der wichtigsten Frauen. Insofern finde ich das so richtig so die Frau von West Coast Pro ja. eigentlich so. G genau. Ja, man, man kann sagen, vor allen Dingen ist sie so die, die am meisten damit assoziiert wird, weil sie auch immer da genau. ist. Man kann natürlich in den, letzten, in, den, in den letzten Monaten kann man auch zum Beispiel sagen, Mascha ist oft da, deswegen kann man die damit assoziieren oder Johnny Robbie jetzt zuletzt oder eine Zeit lang ja auch immer Takumi Roha. Ähm, aber äh, eine Masha Selmovic zum Beispiel ist ja von Impact und die haben noch alle irgendwie andere Dinge, mit denen ich die eher assoziiere, aber Senra Moon ist schon so die, äh, die recht schnell kommt, wenn mir jemand sagt, sag mal fünf Namen, wenn du an Resco's Pro denkst.
1: Ja, auf jeden Fall. Total,
3: also auch so, also so für mich so
2: die lokale Wrestling, die ich damit so, Sie ist, sorry für den Vergleich, weil eigentlich ist es blöd, aber sie ist der Mike Schwarz von Resco's Pro. <lacht> <lacht> Wenn man, wenn, wenn man so will. So, also so vom, 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 vom Standing her, von der von dem Aufruf, von der Wichtigkeit. Natürlich ist sie jetzt keine, hat sie jetzt kein säufer oder sowas. Halt, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja. Ja, ähm,
0: ja auf jeden Fall. Äh, dann können wir auch zum nächsten Match gehen. Wo ich nicht mal wusste, dass dieses
1: Tag-Team einen Namen hat. <lacht> ähm, und so. Was? Die hatten noch mal einen Namen bei der WWE? Aha. Ähm, ja, Beef Tank. Beef und Kevin Tankman trafen auf die Prisoners of Society. Steve Macklin und Reston Blake. Die auch das erste Mal seit wann? Ah, okay. Haben die es ja schon mal zusammen geteamt.
2: Ich glaube bei Revolver äh, oder so kann das sein.
1: Ne, bei Hurricane mm, bei Go, dieses Jahr bei Revolver letztes Jahr ein paar Matches, da waren sie auch kurz äh, waren sie auch kurz äh, Tag
0: Team Champions. Ah ja, okay. Und äh, genau. Beef Tank trafen auf die
1: Prisoners of Society. Sebastian, fang gerne mal an.
3: Also ich muss sagen, ich finde diesen Beef Tank Act ganz unterhaltsam. Also ich finde okay. ganz cool, dass sie die beiden zusammengeführt haben und finde deswegen auch gut, dass sie hier den Sieg bekommen haben. Das war kein überragendes Match, aber ich fand, das war ein absolut äh, anständiges Match. Und ähm, Steve Macklin und Weston Blake, die sind ja auch an sich nicht schlecht. Ich glaube auch, dass die teilweise so ein bisschen schlechter gesehen wurden, als sie waren, weil so dieses Forgotten sun gerade mit Jackson Biker, war jetzt, sagen wir mal, euphemistisch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber so an sich wrestlerisch sind, sind, sind die jetzt nicht verkehrt. Und auch in der Länge von äh, knapp neun Minuten Uh, ja, war das ein anständiges Match und ich habe das Gefühl, man hat mit Beef Tank ein bisschen was vor,
1: tatsächlich Also man hat ja allgemein mit Tech-Teams was vor, wie man im Laufe der Show gezeigt hat
3: Ja, Ja, da kommen wir dann
2: gleich auch nochmal zu, ich weiß gar nicht an welcher Stelle das war, aber das macht jeder dann schon äh, oder wir sprechen ich, gleich nach dem Match drüber
1: so, Ja, oder so Und, äh, ja, ja, <lacht> was sagst du denn?
2: Ähm, ich war eher, also ich hatte erst gar keinen Bock auf das Match, weil ich <lacht> war so, ja, Prisoners of Society Nee, ich fand die jetzt bei der WWE schon echt nicht so geil. Äh, Weston Blake bin ich jetzt gar kein Fan von. Steven Macklin finde ich bei Impact mittlerweile in Ordnung, aber bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von. Auch dieser Name, so Prisoners of Society, das klingt für mich schon so so magermäßig. Ähm, Würde hier natürlich niemandem was unterstellen, aber... Aber, ähm, deswegen hat er da so gar keinen Bock drauf. Beef Tank finde ich mittlerweile echt ganz cool. Da war ja auch so am Anfang so, also, die haben sich ja letztes Jahr so formiert, war so, ja, okay, weiß nicht, ob ich das brauche. es aber eigentlich ganz cool. So einfach so zwei, weil das hast du auch nicht so oft, so zwei richtige Heavyweight-Teams. Also so zwei richtige Heavyweight-Wrestler als Team. finde ich eigentlich geil. Ja gut, Beef Tank ist einfach eine Kombination aus den Namen, ist also auch irgendwie okay. Ähm... Ich find's auch lustig, dass sie dann angekündigt werden, quasi von Kentuckianer. Äh, Einer aus Kentucky, andere aus Indiana. Ne, äh, ne? you get it, haha. Ne, finde ich aber ganz lustig. Äh, Match war dann aber okay, war dann im Prinzip das, was ich erwartet habe. War nicht so ganz diese, dieser, dieser Full Brawl, den ich mir erwartet habe, ähm, wie im Match danach. Jo. Aber ging schon in eine ähnliche Richtung. Also ging dann schon so, wo ich mir dann gedacht habe, so ja, das ist halt das, was ich dann von... Also wenn ich mir die Paarung gebe, dann ist es das, was ich mir so ein bisschen erhoffe. Ja, hat halt gepasst. Ähm, ob du jetzt dafür hättest die POS nehmen, also einfliegen müssen, hättest als, als, als Gegner und, oder nicht was anderes nehmen könntest, ja, bestimmt, aber fand ich soweit all, all right halt. Bei catch ist es bei 6,8 Punkten, ja, so 6,5 6, 6, finde ich eine faire Wertung für so ein Match.
1: Kann ich auch zustimmen auf jeden Fall und äh, was ihr gesagt habt stimme ich zu. Weil back and forth, die durften was zeigen. Das ging keine 10 Minuten, waren 8 Minuten 54. Ja, also bis dahin sowieso Minuten.
2: kein Match, äh, das, also alle Matches nur 10 Minuten, keins drüber, also das ging bis jetzt soweit echt klar.
1: Ja, und, hm. äh, das, 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 das hatte mich, das Match hatte mich noch. Und, äh, ging dann erst beim letzten Match, beim Match drauf los, wo ich kurz raus war. Und, äh, ja, äh, wir können ja mal eben über die Tech team äh, geschichte sprechen. Ja, gerne. Ist es nämlich so, dass ähm, die West-Coast-Wrecking-Crew rauskam und sagte, ey, wir haben hier alles zusammengeballert äh, bis, bis zur letzten Show, als wir eine Herausforderung hatten
0: und äh, äh, hier, Beef-Tanks sind krass und wir haben es halt nicht geschafft. Und, ähm... Ich hab's halt einfach nicht geschafft, schade. Ja,
1: haben auch wir nie. auch so ein bisschen,
2: so bisschen Zolti dann geredet. Ähm, wir hatten irgendwo nen, mal einen Deal oder sowas, wo wir irgendwie hätten äh, was groß werden können, aber die wollten uns trennen, dann haben wir Nee gesagt. Frage. Nicht, ja.
1: Frage. Meinen die New Japan, weil die mal bei Strong waren? Oder meinen die AEW?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe erst gedacht, so ist es New Japan. Aber ich, also bei New Japan vor allem bei den Strong-Dingern kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie die trennen zum. Beispiel, weil New Japan ja eh. Das größte Problem, was New Japan ist, ist dass sie keine vernünftigen Tech-Teams haben. <lacht> und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ein Team äh, irgendwie splitten wollen. Dann habe ich gedacht, die WWE. Und dann habe ich gedacht, so, das sind aber eigentlich keine Charaktere, die in die WWE passen. Und dann kann es ja eigentlich nur AEW sein. Aber ob AEW jetzt irgendwie Interesse an denen hatte und als AEW-Stelle würde ich die auch nicht. Nicht splitten, bei AW wären sie wahrscheinlich eh nur ein jobber -Team gewesen, deswegen keine Ahnung, deswegen kann es eigentlich nur New Japan sein, oder?
1: Ja, eigentlich schon.
2: Ich
3: könnte mir auch Impact vorstellen bei den beiden.
1: Ja, aber das ich glaube nicht, dass Impact sagen würde, wir finden euch so gut, dass wir euch splitten.
2: Das,
3: das glaube ich allerdings auch nicht. Oder,
2: oder das war, weil ich glaube, Joel Nelson, der ist doch Buddies mit, ähm, oder ist Roy, einer von den beiden, ist doch Buddies mit Bram. Nicht, dass es die
3: NWA war.
0: <lacht>
3: ja, vielleicht sollte, vielleicht, vielleicht sollte ja einer von den beiden dann für äh, Timeless tanzen, weil du das alte Gimmick äh, reaktivieren wollen. Wer weiß.
0: Du bist ja. böse. <lacht> du bist einfach
1: nur ein schlechter Mensch. <lacht> Ja. Also ganz ehrlich,
3: die NWA hatte schon andere Ideen in der letzten Zeit. So obwegig ist das. Ja, gar nicht. Das natürlich, also
2: natürlich, ich meine, da werden, um ganz kurz abzuschweifen, da werden die live <lacht> in einem Pay-Per-View siehst du, wie James Mitchell äh, kokst und die wundern sich, warum die ihren TV-Spot verlieren. Verstehe ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, also die stellen die sich dann alles so an, ey, also ich will ja mal wissen, auf was Billy Corgan da drauf ist.
3: Das ist die Kennzeichen, warum die den Platz verlieren. Das ist doch die Wahrheit hier. Ja. <lacht> es, nur es braucht nur einen Mutigen. <lacht> genau. <lacht> jetzt,
1: jetzt nehmen wir ja alles mit. Schrecklich. <lacht> Eieiei. So. Ähm. Ja, auf jeden Fall haben die gesagt, ja, Tech Team Wrestling, geil. Wir sind alle geil. Und ähm, ja, dann kam los, äh, Suavacitos raus haben gebrawlt, Beef Tank waren da, ähm, South
0: Pacific, äh, Savages waren da, alle waren sie da. Und äh, ja, ging ab.
1: Aber das war dann auch.
2: Ja, man hat ja quasi dann auch gesagt, ähm, der West Coast braucht einen tag dem Titel.
1: Genau, das haben sie auch gesagt.
2: Ähm. Was ich okay finde, war, das ist ja auch eine Sache. Ich glaube, wir haben da mal drüber gesprochen, äh, Sebastian. Äh, West Coast hat ja tatsächlich nur zwei Titel. Nur den Woman's ja. titel und, äh, und den World Title halt. Genau. Und ähm, haben noch gar keinen Tag-Team-Titel und sowas halt. Und jetzt ist man ja eigentlich ganz gut aufgestellt mittlerweile mit den Tag-Teams, mit ja. den ganzen Teams, die die da drauf gezählt. Also warum nicht?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich, find ich vor allem äh, sehr mh, organisch. Ja, man hat ganz gemacht. Genau, du hast so Tech-Teams, du hast dann sowas wie Beef-Tank jetzt aufgebaut. Los Huacitos machst du länger. Hier, South Pacific Savages. Das baust du alles vernünftig auf und dann ergibt es auch Sinn.
2: Genau, und ich finde es da eigentlich ganz gut. Also, West Coast hatte ja letztes Jahr. Nee, letztes, äh, letzten Monat hatten die ja ihr fünfjähriges. Jahr, da war ja die fünfte Anniversary. Ja. Und ich finde es auch krass, aber auch gut, dass du quasi jetzt erst ähm, die Tech-Team-Titel einführst und nicht zum Beispiel, keine Ahnung. Man sagt, ja, wir führen die jetzt einfach ein, weil jede Company hat tag team Titel und mhm. dann, keine Ahnung, werden die nicht regelmäßig verteidigt, weil du nicht genug Teams hast oder dann sind irgendwelche random so also Man wartet halt jetzt wirklich, bis man irgendwie einen Grundstand für eine Division hat und macht es jetzt halt erst, wo es dann auch Sinn ist, dass es sich organisch halt ergibt, dass man jetzt ja. sagt, okay, wir haben genug Teams, dass es sich auch lohnt, dass die was haben um über was zu kämpfen und nicht einfach sagt, ja, ihr habt ihr eure Tech team teil und wir gucken mal, wie wir es bucken halt, so weißt du. Yes. Und ähm, das finde ich dann ganz nobel, dass man jetzt quasi erst nach fünf Jahren Tech team titel einführt, wo es halt passt.
1: Jo, und äh, genau, also das finde ich ja. auch gut und da müssen wir auch nichts mehr zu sagen, außer Sebastian will noch was sagen.
3: Sehe ich, seh ich genauso und man hat auch hier wirklich das Gefühl, äh, dass man es nicht, äh, ich sag jetzt mal, was Knie gebrochen hat, sondern dass man wirklich das aufgebaut hat und dann auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat und äh, vielleicht das ja sogar schon im Hinterkopf hatte, wo man dann auch Beef Tank aufgebaut hat und insofern, das funktioniert alles sehr gut, finde ich.
1: Ja, yeah.
3: dann... Äh, da habe ich auch äh, bei mit, Entschuldigung noch,
2: mit, mit, mit so etwas wie Beef Tank keine Probleme, die ja auch so ein bisschen zusammengewürfelt sind, aber so, es hat sich dann jetzt irgendwie so auch organisch dann ergeben und dann ist es auch okay. Ja.
0: Auf jeden Fall. Dann... Was nicht so... Was
1: ich nicht so gut finde... Six-Man Tacti Match! Adrian Crest und Los Suvasitos, Danny Rose und Ricky G die trafen auf die South Pacific Savage. Jacob Fatou, der jetzt auch bei äh, Dings raus ist, glaube ich. Bei M nee, ist noch bei MLW. Ähm, Schade. Jacob Fatou, Johnny Fatou und Juicy Finau. <lacht> äh, ja, ich kann mit Los Sovacitos einfach nichts anfangen.
2: Ähm, ich muss sagen, ich auch nicht, aber, also ich bin auch jemand, da bin ich ehrlich, ich lege beim Wrestling viel auf, ähm, wie sagt man das, so, ähm, Herkunft, äh, aus welcher Stadt kommst du, wo, wo kommst du her, und deswegen gehe ich auf diesen Shit halt, wir sind halt die Heels aus, ähm, San... Was sind es? Äh, West Coast das ist in San Francisco und die sind aus Los Angeles, glaube ich, oder oder San Diego oder irgendwie sowas, ne? Genau, also die sind aus einem anderen Teil aus Kalifornien. Aus, also ähm, West Coast Pro ist ja aus North Kalifornien und die sind aus SoCal, ne? Ja. Ähm, da, 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 da ist für mich schon so irgendwie, die sind halt instant einfach die Heels, weil sie aus einem anderen Teil von Kalifornien kommen. Und das irgendwie, es hat bei mir gebraucht, aber irgendwie zündet das bei mir, obwohl ich mit keiner dieser Städte oder mit diesem Land oder mit diesem Bundesstaat keinen Bezug habe. Funktioniert das einfach für mich in, aus irgendeinem Grund? Und deswegen finde ich, dass die in diesem Kontext funktionieren die? Für mich? Irgendwie? Geeinzelt brauche ich die auch nicht. Ich habe auch irgendwie gebraucht, bis ich mit äh, Alien Quest was anfange. Ich bin immer noch nicht der größte Fan. Ich finde den okay. Aber so, irgendwie, keine Ahnung, klappt das für mich.
0: Und ja, ich gehe
2: einfach mal direkt ins Match über. Ich fand es gut. Ich fand das echt cool. Das war, ähm, das war ein cooler Styles gleich, so halt, ne? Mit den, mit den Samoanern da halt. Äh, wobei, ich glaube, es sind ja gar nicht, ich glaube ja nur, äh, Jacob ist ja, glaube ich, äh, also Juicy, äh, ne, also Juicy ist, glaube ich, kein Samoan. Ich glaube, der kommt eher so ursprünglich so, oder hat Wurzeln da so in der Richtung Tonga und sowas, glaube ich. Mhm. Äh, ist ja auch egal, ne? Also, ähm. Journey ist, glaube ich, relativ neu. Ich glaube, der Wrestler noch gar nicht so lange.
1: Nee, Journey wrestelt laut Cage-Match-Profil steht noch nicht mal, wie lange wrestelt.
2: <lacht> ah, okay. Ähm, also zumindest habe ich, hab ich den noch nie so wahr, bewusst wahrgenommen. Sagen wir es mal so. Er mhm. war tatsächlich
3: 2.16 schon sein erstes Match. Allerdings ja, ist immer relativ, relativ wenig.
1: Ja, der hat jetzt okay. 59 Matches seitdem halt bei genau. äh, SPW, also bei Supreme Pro Wrestling ja. in Kalifornien und jetzt so seit, ja, seit letztem Jahr jetzt mehr tatsächlich.
2: Ja, finde ich gut, weil irgendwie, also, vielleicht war es auch in dieser Dreierkombination einfach, aber diese, also diese Heavyweight, of Sammons oder ähm, Pacific-Leute, ich meine, das funktioniert seit den 80ern. Ne? Seit den 80ern die gleiche Formel, aber es funktioniert irgendwie halt.
1: Ich lieb's einfach. Muss und, fand
2: ähm, ich fand es dann auch von der Dynamik und von dem, von dem, ich sag mal, Styles gleich irgendwie auch ganz gut. Und es passt dann einfach zu den Suave -Sitos, die dann einfach abstauben. Und ich glaube sogar, dass Fatou, Jacob Fatu wurde, ja, glaube ich, sogar gepinnt.
0: Mhm.
2: Ähm, was ja auch krass ist, weil er ja äh, ehemaliger West Coast Champion ist. Yes. Und, ähm... Aber nach ich dem hatte, Loblo. Aber nach dem Loblo, ja. Äh, nach dem Loblo, genau, so ein bisschen abgestaubt halt. Aber ich fand's gut, mir hat es Spaß gemacht. War das fand das nice.
0: Ja, also
1: das Ding ist so, dieses Gebrawler und alles, alles cool, aber ich finde, ich, du hast auch einen Punkt, dass die so die Instant sind, aber ich weiß nicht, warum. Aber ich finde die irgendwie ein bisschen farblos. Vielleicht brauche ich auch ein bisschen.
2: Ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Sie sind da, aber ja, sie sind halt da. Es wird mich nicht stören, wenn sie nicht da sind.
2: Ja. Okay, den Punkt gebe ich dir, ist, ist, ist richtig. Ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein Ding, so ja, man mag es oder man mag es halt nicht. Ähm,
1: Wie gesagt, ich kann es halt verstehen. Also, ne, ist jetzt nicht, dass ich absolut scheiße finde. Ja. Ich verstehe halt, was die machen, aber mich mich, mich holt es leider nicht ab und äh, ja, also Adrian Crest ist halt auch der, der ja auch mal ein bisschen bei New Japan jetzt rumturtelte. Ja, stimmt. Und äh, vor allem bei äh, Dingsy, bei Strong.
0: Und ja, ma, äh, was sagst du denn, Sebastian?
3: Ja, also erstmal zu den Suavecitos. Ähm, die sind halt, ich sag, zum, ich nenne es mal funktional in ihrer Rolle, als es so ein bisschen Promotion hielt, und es gab ja auch in der Vergangenheit da auch schon Sachen zusammen, oder spielt ja generell eine Rolle auch mit Johnny Robbie und so, was ja dann auch äh, Einfluss, ja, auf Erzählungen, auf Einfluss auf Erzählungen hat. Ähm, die sind halt, also was du mit Fahrtlos beschrieben hast, die da, ich sag mal so, die sind jetzt nicht unbedingt super mehrdimensional. Mhm. Ähm, die sind halt relativ... Äh, ich will nicht sagen plump, aber doch relativ eindimensional. Äh, ich finde, in dem, was wir machen, ist ja ganz okay, aber ähm, man merkt halt auch, dass das, das sind ja, glaube ich, auch Absolventen von der School da, dass die halt auch noch nicht so ganz lange dabei sind und dass da auch noch ein bisschen was zukommen kann, sage ich mal. Zum, Match, hm. zum Match selber muss ich sagen, mein größter Kritikpunkt ist eigentlich, ich finde für das, was das war, war das ein bisschen lang.
1: Ja, das, kommt äh, ja, okay, da,
3: das, das stimmt. Also, ja, also, also 14-20 also für so ein Match, ich finde, da hätten es auch 10 Minuten oder vielleicht sogar 9 Minuten oder so gereicht. Also es war nicht schlecht, aber ich finde, dadurch hat sich es einfach, ähm, hat sich einfach ein bisschen gezogen. Ähm, aber äh, ja, an sich äh, fand ich das definitiv, obwohl ich würde schon fast sagen, das war schon eins, also das und noch ein anderes Match, was gleich kommt, das waren so die beiden schwächsten Matches für mich, war aber beides immer noch
0: solide. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen Also
1: äh, Ja Sorry, ich gerade einen Faden verloren Weil ich gerade was besucht hatte So, äh, ja, also es war für mich Somit das schwächste Match auch von dem Abend Und äh, Dann ging's weiter West Coast Pro Wrestling Heavyweight Title Number One Contender Match AlphaZoo gegen Brian Keefe Ja, das war mal Eine Watzerei
2: war geil. Das, also das, da Ich struggle noch, ob es vielleicht sogar mein Match of the Night war, aber ich würde wahrscheinlich eher sagen, ähm, das Zweitbeste dann. Obwohl das ja. dann eigentlich auch egal ist. Aber ich fand, das hat richtig Bock gemacht. Das war einfach so ein schönes Hau drauf. -Ding. Also, AlphaZoo, das merkt man ja ganz klar. Das ist so ein bisschen der Geil, den hier West Coast äh, extrem krass pushen möchte. Ja. Äh, hat ja auch dann jetzt letztens, äh, bei der letzten Show gegen Mike Bailey gewonnen. Und, äh, ja, gescheiter Typ auf jeden Fall. Oh, war jetzt diese Woche sogar äh, sehe ich bei, äh, bei Noah in Japan am Start.
1: Wer, AlphaZoo? Ja. Ja, Winnie Mit, Masaru äh, ja auch.
2: Genau, die waren äh, ja, äh, Daiki Inabi, Kaito Kiyomiya, Masakita Miya und Ryu Oiwa haben äh, Saxon Huxley, Timothy Thatcher, AlphaZoo und Winnie Masaru besiegt. Ja, wild. Ähm, ja, er, er war auch bei Zero-One und bei Marvelous. Ja, stimmt, sehe ich gerade. Wann macht Marvelist denn auch äh, Männer-Matches? Jetzt durch die
1: West Coast Pro-Geschichte.
2: Ähm, genau. Ja, krass. Ja, bei, bei, bei Zero-One gab es sogar das äh, West Coast-interne Match, also Titus Alexander gegen Alpha so gegen Willy. Ja. ja. Ja, krass, wild. Ähm, ja, finde ich geil. Also, man, wie gesagt, man merkt so ein bisschen, dass es so der Guy den West Coast jetzt so ein bisschen pushen muss. finde ich gut. Ich finde den super. Ey, echt ein cooles Talent. Ähm, Ja, ein Match war halt äh, Brian Keefe ist sowieso Also, wenn du mir sagen würdest Ich bin jetzt nicht so krass im Independent Wrestling Drin, aber wenn mir irgendjemand sagen würde Brian Keefe ist der beste Aktuell aktuell der beste Wrestler im Indie-Wrestling Ich würde dir sofort glauben Vermutlich ist es so Oder mit in den Top Top 5 oder sowas halt ähm, Das ist ein unfassbar starker Wrestler Und das hat ja einfach gepasst Das war, hau drauf, das war richtig geil Jo, Auf jeden Fall Auch ich nicht war's. zu übertrieben lange, mit 14 Minuten eine gute Länge
1: Vor allem, es war auch nicht zu Indie Sprich, die sind nicht unter 6 äh, aus sechs äh, Dingern rausgekickt Ja, äh, genau Elfer Su halt aus dem Tiger Ampe äh, Impaler Driver von Keith ausgekickt und äh, aber dann der erste Silent Render von Su hat dann halt auch schon gereicht und sowas lieb ich und das ist dann für mich dieses ich bin mittlerweile auch in dem Punkt, wo ich sage, so dieses Heavyweight Title, das brauche ich nicht, mir reicht der, es ist der Wrestling, also ist der World Title oder der große Titel. Aber wenn ich, wenn du mir sagst Heavyweight Title, dann will ich so ein Match sehen. Ja, richtig. Ne? Dann will Absolut. ich so ein Match sehen. Dann kannst du das Heavyweight auch. Ne, mir ist es halt egal, ob Heavy, ne, ich bin da ja jetzt nicht einer, der sich da streitet und sagt, Starboy Charlie ist kein Heavyweight. Das ähm, ist
2: alles Schall und Rauch.
1: Ja.
0: Äh, aber wenn du darauf Wert liegst, dann ist halt dieses Match genau das. Ja. Jan, deine Meinung?
3: Ja, also ähm, erstmal zu Alpha, so. Ich finde die Entwicklung von dem wirklich krass. Mhm. Ähm, weil in meiner Anfangs, also so, als ich so mit Rescue angefangen habe, ähm, da war der ja gar nicht so sehr als äh, Individuum quasi im Vordergrund, sondern eher so als Teil des äh, Teil des Stables, wo er war, so also Conglomerate und oder ähm, eher in multi Matches und sowas. Und Ich hätte damals, also am Anfang fand ich den noch nicht so spannend, aber die letzten Jahre hat er sich wirklich gemacht und äh, Brian Keys äh, ebenso. Den fand ich nämlich bis zum gewissen Zeitpunkt auch gar nicht so spannend. Ähm, und äh, das was du gerade gesagt hast, du also man muss auf jeden Fall sagen, er gehört definitiv auch zu den besten so ähm, ungescheinten Wrestlern. Also wenn du sagst, äh, Wrestler, die noch nirgendwo unter Vertrag stehen, ähm, da würde ich wirklich sagen, äh, Adam Priest, Alec Price, Brian Keyes. Das wären so glaube ich so die drei, die mir wirklich als erstes einfallen. Auch Und das Match, hier, das, das Match hier, äh, das Match hier, da bin ich auch bei der Drew, ist für mich auf jeden Fall das zweitbeste Match, ähm, eben weil es auch diesen Stil hatte, weil es diesen Heavyweight-Stil hatte, weil es nicht zu lang war, weil es genau die richtige Länge hatte. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass Rescue äh, Pro eben nicht so eine Promotion ist, die einfach irgendwelche Dream-Matches bringt, sondern die schon auch was erzählt mit ihren Leuten und vor allen Dingen auch ihre eigenen Leute quasi pusht. Also, wenn man sieht, wir haben ja eine Show, wo im Opener Jaya Ju gewinnt, Wer, äh, danach gewinnt Sandra Moon, äh, jetzt gewinnt Alpha So, da sieht man schon ganz klar, okay, später ist noch jemand, der gewinnt, äh, der auch. Identität in der in der wir auch schon nach da kommen wir später zu. Ähm, da merkt man schon ganz klar, okay, da soll auch langfristig was aufgebaut werden. Das finde ich sehr positiv.
0: Alex, Kane und MLW gefällt das nicht. <lacht> Entschuldigung, äh, bot sich an. <lacht> und äh, ja, also
1: kann ich auf jeden Fall zustimmen, was du sagst und da macht es halt auch Spaß, da dran zu bleiben und es zu verfolgen. Und man muss auch grundsätzlich sich die Frage stellen, äh, Prestige ist ja, ja so einer ähnlichen Kerbe, ne, wo du sagst, Rematches wie damals PWG. Ähm, aber ist das noch zeitgemäß? Also da ja, würden, also der, wir jetzt, würden wir jetzt auch eine Grundsatzdiskussion äh, aufbauen. Sind ist eine One-Match-Company, eine Dream-Match-Company, machen Indie-Ligen ja immer mal wieder, klar. Deswegen guckt man es auch stellenweise. Aber ich bin auch der Meinung mittlerweile, weil du so viel gucken kannst, so viel gucken, auch so viel guckst und so viel gucken könntest und wirst, finde ich, bin ich auch irgendwann so, ja, es ist das zehnte Dream-Match dieses Jahr. Da bin ich halt auch irgendwann raus.
3: Man muss aber auch sagen, Prestige fährt da auch zweigleisig. Ja, ja, das ich ähm, nicht viel Weil nämlich Prestige auf der einen Seite diese, ich sage jetzt mal, Shows hat, die sich schon eher in die dreammatch richtung bewegen und auf der anderen Seite machen sie auch so Sachen wie den Cascadia Cup zum Beispiel oder die letzte Show, die sie hatten hier, das uh, Prestige uh, Alive, wo es ja Makabe gegen uh, Masaru gab, die sind dann schon eher von regionalem Talent geprägt. Da merkst du auch schon, also sie, sie haben so auf der einen Seite Identität und auf der anderen Seite haben sie halt die Dreammatches. Und man muss halt auch sagen, gerade bei Prestige, äh, welche Independence-Promotion hat schon regelmäßig vierstellige Zuschauerzahlen?
2: Das also, ist äh, ein
3: sehr guter Punkt. Das also das, richtig da richtig reißen richtig. sie Rose Theater schon was ab. Das ist eine Kulisse, die schon teilweise Prime-Karats-Niveau ist. Und deswegen, ähm, ich glaube aber, dass es etwas ist, weil es, es ist ja eben nicht wie PWG, weil es schon noch so diese andere Facette hat. Ähm, es ist aber auch was, das könnten jetzt nicht noch fünf, sechs andere Promotions machen. Also genau. äh, ich glaube, Prestige hat da sehr gut seine, seine äh, äh, ja, Nische kann man ja vielleicht schon fast gar nicht mehr nennen, weil sie ja schon relativ groß ist. Aber hat da gut seine Position gefunden. Ähm, hat aber, man aber auch
1: glück, dass äh, PWG aus leider traurigen äh, Gründen äh, dieses Jahr quasi nichts gemacht hat. Ja. Und äh, ja.
2: Ja, nee, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Also also ich finde es erstmal gut. Das halt, ähm. Also gut, ich bin jemand Ich war ja auch früher auch, ich habe früher viel Independent Wrestling geguckt, als ich ähm, mich so ein bisschen vom Mainstream Wrestling abgewandt habe. Also bevor es AEW und sowas gab, so ich sag mal um die rum so 2019 10, 11, 12 Richtung, da habe ich so ein bisschen mehr äh, Indie-Wrestling geguckt. Ähm, und ähm, für mich war immer halt so, okay, ich gucke Indie-Wrestling halt. Also bei wenn ich wenn ich viele Storylines haben will und große Storylines und sowas, dann gucke ich halt Match-Wrestling und ich gucke dann Indie-Wrestling halt einfach wegen den Matches, wegen Matches. Deswegen habe ich früher auch echt gerne PWG geguckt, äh, war großer PWG-Fan, weil es immer diese fetten Dings-Banger-Matches und sowas gab. Aber wie du schon sagst, Jeder, das ist eigentlich gar nicht mehr so sehr zeitgemäß. Und ich finde es auch gut, dass viele Comedies halt davon weggehen, dass wir sagen, wir setzen mehr auf mehr auf Storytelling, mehr auf unsere eigenen Leute. Das ist ja auch was, was WXW sehr früh immer gemacht hat. Er hat gesagt, wir holen dann, als abseits von Turnieren, mal holen wir mal ein Fly-In, damit halt A, um den halt zu präsentieren in Deutschland, unser Publikum aber A zum Beispiel auch, damit der halt mal gegen einen von unseren Leuten verlieren kann, um unsere Leute weiter overzubringen. Und das ist, also klar, wenn du jetzt zum Beispiel einen Brian Keith öfter, öfter da hast, irgendwann musst du, du musst ja auch mal ein paar Matches gewinnen lassen, damit der halt ne, etabliert ist, damit du halt nicht weißt, okay, der, ist, der wird so eine Art Edeljobber oder sowas halt. Aber, ähm, so sollte schon eher der Score sein, du lässt deine eigenen Leute gegen größere Namen verlieren, deswegen war es auch geil, dass Alpha so zum Beispiel gegen Mike Bailey gewonnen hat und sowas halt, der ja auch einfach ein sehr großer Name ist fürs Indie-Wrestling, der ja auch nur so ein halber Indie-Wrestler ist. Ne? Und sowas wie PWG mit so Supercuts, das funktioniert, wenn das vereinzelt ist. Wenn das jede Company macht, so mit Dream-Match, Dream-Match, Dream-Match rausballern, dann klappt das irgendwann nicht mehr. Wenn das, so, wenn das so die Nische bleibt und so das kleine Ding,
3: was mal so hin und wieder ist, dann ist es geil. Dann funktioniert das auch. Aber nicht halt als, als Dauer. Ja. Bitte. Vor allem bei PWG ist es ja auch so, die waren ja auch immer stationär in der gleichen Halle, bis sie dann die eine Halle lang ja, genau. gewechselt haben und so. Ähm, das ist ja zum Beispiel, was Prestige hat ja jetzt auch schon ein paar Mal versucht, so ein bisschen, die waren ja jetzt zum Beispiel, hatten eine Show in Montana, die hatten äh, Shows in New Jersey. Ähm, also sie haben dann versucht, sie hatten schon Shows äh, bei, beim Festival, sie hatten Shows in Kalifornien. Also sie, sie sind ja nicht nur im Boston Theater, sondern versuchen sich da auch so ein bisschen breiter aufzustellen. Der Punkt ist aber halt auch, was man hier glaube ich auch nicht vergessen darf, ähm, es gibt auch einen gewissen Stil, der von Territorien geprägt ist. Du könntest zum Beispiel diesen, ich hau irgendwelche dreammatch dream also äh, so dieses, diese, du machst Shows einfach nur, um irgendwelche dream zu zeigen, da lockst du in Tennessee oder Georgia keinen hinterm Ofen mehr mit hervor. Ja. Weil das halt alles, sehr, also gerade so Southern Wrestling ist alles sehr, sehr immer story-driven. Das ist einfach auch traditionell aufgrund der Geschichte, die da gelaufen ist. Also auch ähm, die verschiedenen Territorien haben halt verschiedene Stile und verschiedene Dinge, die irgendwo gehen dann woanders wieder nicht. Dann gibt es wieder Dinge, die sind universell, klar. Ähm, aber das darf man natürlich dabei auch alles, also man muss halt auch sagen, PWG war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das hat zu der, zu den Leuten gepasst, die in SoCal waren, äh, sowohl den Fans als auch den Zuschauern, als auch dem Zeitkreis damals und so weiter und dann haben sie sich halt auch eine, was aufgebaut. Aber da müssen halt viele Sachen noch einfach zusammenkommen.
1: Ja, aber PWG hatte halt auch das Problem, dass sie irgendwann auch nicht mehr mit der Zeit gegangen sind. Gibt zwar Leute, die sagen, ja, das ist ja das, das macht das aus. Ja. Aber das Problem ist, wenn du die einzige Liga bist, genau. dann kannst du sowas machen. Aber in Zeiten von Indie-Wrestling, also von wirklich Indie-Wrestling, in Zeiten von IWTV, YouTube und wie sie alle heißen, dann ist dieses Konzept von PWG, wir machen eine Show und bringen sie ein halbes Jahr später auf Blu-Ray Blu raus und auf keinem äh, Streaming-Portal, ist halt nicht zeitgemäß und dann schreckst du auch die Leute ab.
3: Ja, das ist ja das, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es müsste, glaube ich, so 2017 gewesen sein, da hat mal bei AsCMj äh, Christian Michael Jacobi, das so ein bisschen erklärt und hat halt gesagt, äh, ja, es kann aber halt auch nur ein PWG geben und bei PWG, und das hat er halt 2017 gesagt, ist es halt so, das ist ja so eine Strategie, die es auch in anderen Bereichen der Wirtschaft gibt, diese Strategie der künstlichen Verknappung. ja äh, Dass sie halt immer mit Absicht diese kleinen Hallen und dann haben sie die Preise halt immer weiter hochge Und dann hat Zetscher eben zum Beispiel irgendwie auch erzählt, jedes Mal haben die bei PWG die Preise hochgehauen, bei jeder Show. Und er hat gesagt, das Ergebnis davon war halt, ja, dann war die Show halt statt in sechs Minuten in acht Minuten ausverkauft. Äh, ja. Das war aber 2017, 2018, das war da war, äh, gab es noch nicht, also da gab es so diese Vorläufer von IWTV, so Powerbomb-TV und so. Das war aber bei weitem noch nicht so relevant, wie es das heute ist. Es gab noch keinen Fallen ja. und so weiter. Und äh, damals ging das noch, aber dafür hat der Markt sich einfach zu sehr geändert und ähm, das ist dann so ein bisschen äh, das geworden, weswegen PWG da, ich will nicht sagen, unter die Räder gekommen ist, aber ähm, einfach nicht mehr, äh, nicht mehr die Werte hat.
1: Man könnte zynisch sagen, der Markt ist fanfreundlicher geworden.
3: Das, das, ist, das, ja, das ist ja, so wie, das ist ja, wenn du noch weiter zurückgehst, noch krasser. Also wenn du überlegst, Anfang der 2000er, wenn du da irgendwo in irgendwelchen obskuren Internetforen irgendwas gesuchen musstest, Tape-Trading, und hast du nicht gesehen, oh. ähm, da sagen ja ganz viele aus der Zeit, die hätten nie gedacht, dass das mal so wie heute wäre, du klickst auf irgendwas wie IWTV drauf oder Fight TV, zahlst keine 10 Dollar und hast dann da falls für eine TV dreistellige Anzahl Bei Fight auch hohe zweistellige Anzahl So zur Verfügung Das war ja früher ganz anders
1: Ich bin ja beim Indie Wrestling 2829 Eingestiegen Und ich habe angefangen Indie Wrestling zu verfolgen Beziehungsweise die ersten Bits Sagen wir mal so Die ersten Bits die ich von Indie Wrestling gesehen habe Waren irgendwelche äh, Musik äh, Hier MVs
0: best ofs von CZWTOD Äh Weil es was anderes damals so mit, äh, mit
1: 2000er Hast du so auf YouTube Oder wenn du halt nicht so mega Megafilm im Internet
0: warst Hast du da auch erstmal nichts gefunden Und ähm ja. Ne also so bin ich halt Wrestling ge
1: Also so zum Indie-Wrestling gekommen über irgendwelche Foren, die dann auch File-Sharing betrieben haben, müssen wir uns nicht unterhalten. <lacht> Aber, äh, ne, das war so das, was ich so, wie ich das erste rangekommen bin. Und da ist es jetzt natürlich deutlich, deutlich besser und äh, cooler.
0: Und äh, wir können einfach froh sein, dass wir jetzt in dem Punkt sind, in dem wir sind. So.
2: Wrestling war noch nie so einfach zugänglich wie heute. Und noch nie so vielseitig, wie es heutzutage ist.
0: So ist
1: es. Und mit diesen Worten gehen wir ins nächste Match. <lacht> genau. Derek Dillinger sollte auf äh, Dingsy treffen. Ich habe seinen Namen vergessen. Von der, der auch bei der letzten Show war. Ähm, boah, wie hieß er? Sekunde. Das ist mir jetzt gerade blöd. Genau, er sollte auf JT Thorn treffen. So war Aber JT Thorne war nach dem äh, Timothy Thatcher Match bei der 5th Anniversary verletzt. Und so hieß es, er kommt, er trifft auf einen neuen, auf einen äh, Gegner, der nicht äh,
0: auf ein, äh, hier, Worte.
2: Einen nicht angekündigten Gegner.
0: Genau, auf einen Überraschungsgegner, danke.
1: Vakant Wars in the House. <lacht> genau. Äh, und.
0: Er macht seinen Return zu West Coast Pro. Alex Hammerstone. Der war jetzt auch schon lange nicht mehr bei West Coast Pro, weil er jetzt,
1: er ist jetzt auch endlich bei MLW raus. Das siehst du an seinen Bookings. Ist ja jetzt auch bei, äh, wie gesagt, bei West Coast Pro. Ist bei, äh, wobei, der war jetzt. Ja. Hä, ich dachte. Ey, ich verstehe dieses MLW-Ding nicht. Ich dachte, der wäre raus und hat sich bedankt und hast du nicht gesehen.
2: Also aber irgendwie war es wohl ein, vielleicht irgendwelche... doch so ein, so ein Semi-Engel, weil er bei irgendeiner so Spin-Off-Show dann doch wieder da war.
1: Ja, ja, eben. Und äh. Ganz komisch und wie gesagt, er hatte jetzt. Er ist auch noch
3: als MLW-Wester gelistet bei CageMash. Ja,
1: genau, aber ich denke, der ist raus, weil er auch ganz viel gesagt hat, dass er jetzt raus ist und äh ist ja auch so, dass er jetzt auch bei GCW angekündigt ist. Also, der hat jetzt auf jeden Fall mehr Freiheiten, das kann man sagen. Und, ja, obwohl äh, das glaube
3: ich bei den Verträgen auch teilweise total verschieden ist, weil äh, Menders zum Beispiel ist ja auch bei MLW und der tritt trotzdem überall auf.
1: Der ist richtig.
2: Ja,
3: das Aber kommt das natürlich ist auch ein
2: bisschen drauf verwirrend. an. Ja, ähm, irgendjemand hatte auch letztens sich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, das war irgendein Mexikaner. Welcher Wrestler war denn das nochmal? Ares! Ich glaube, Aris, der, genau, der hat auch gesagt, der hat irgendwie um seine Release gebeten, weil irgendwie AMLW gar nicht diese Anzahl an, äh, an ähm, also er hatte halt in seinem Vertrag eine garantierte Anzahl an Auftritten irgendwie und ähm, also das gibt es dann irgendwie auch und äh, die konnte, äh, hat MLW irgendwie aber gar nicht eingehalten und der ist dann halt einfach äh, quasi gar nicht da aufgetreten worden, einfach so bezahlt worden. Ja, und hat dann irgendwann um seine Release gebeten, weil er halt dann nie gecatcht hat. Oder fast. Ja, nie ich habe auch
3: ganz verschiedene Verträge. Also, ich, wenn du auch siehst, wer da so der Vertrag ist, ich glaube jetzt irgendwie nicht, dass Menders die gleiche Art von Vertrag hat wie Jeff Kenmore. Nee.
2: <lacht>
3: Wahrscheinlich eher nicht, ja.
2: Ja, ja irgendwie alles ja. ein bisschen seltsamer. MLW ist ja generell so, so ein Ding, man hört da ja auch die vers verschiedensten Stories.
3: Aber, äh, aber naja, cool. es Emma, liegt nicht Emma Stone hier wiederzusehen war auf jeden Fall cool. Ja,
1: es war richtig cool. Es hat, äh, fand ich echt, echt cool, ihn zu sehen. Den mag ich auch.
2: Das ist ein guter Typ. Ha, hat einen krassen Body, ne? Das muss man ja auch mal sagen, ne? Also. Der ist halt,
1: der schreit halt Superstar, ne?
2: Total, also, ja. 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 Ähm, ich fand das Match, ich übernimm auch einfach mal hier gerade wieder. Ja. Ähm, ich fand das Match auch nicht schlecht. Aber hier war das, was, was du, was du, was du, was du Sebastian im Six-Man hattest, äh, ich fand es tatsächlich zu lang. Also dafür, ja. dass es so ein bisschen so, okay, also ich, es hätte jetzt nicht unbedingt ja ein Squash sein müssen, so Hammerstone kommt und wems den weg, aber es hätte für mich dann irgendwie schon, es war ja auch irgendwie eine, so ein klares Ding und dafür war es dann irgendwie dann doch zu, doch zu lang. also ich hätte mir dann lieber so ein, so ein 6-7 Minuten Match gewinnen, wo dann Hammerstone klar gewinnt, als dann so ein doppelt so langes Match, wenn ich ehrlich bin. War soweit fein, also keine Katastrophe oder sowas, aber ich glaube, hier in dem Fall wäre weniger mehr gewesen.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit, das finde ich auch so und äh, fände ich auch besser, wenn es so gewesen wäre und da hat mich das Match auch kurz ein bisschen verloren, ehrlich gesagt, weil ich auch so, ja, sollen sie mal wrestlen, Hammerstone mag ich, Derek
0: Dillinger habe ich keinen Bezug zu, aber es war mir auch
1: fast ein Mut zu lang für das,
0: was es war, einfach, ne? Ja.
3: Ja, also ich würde sagen, äh, das war das andere Match, wo ich gesagt habe, das ist für mich äh, bei den schwächsten Matches dabei, zusammen mit ja. dem six man -Tech. Ähm, War auch solide, aber war halt auch, auch zu lange, gebe ich recht, ähm, war halt ungewöhnlich, ähm, Derek Dillinger mal hier zu sehen. Weil er ist ja eigentlich mehr so jemand, den man so von AIW äh, kennt und mehr so aus der... Ja aus der Ohio-Region, da kommt er ja, glaube ich, glaub, ich gleich aus Cleveland. Das haben also sie auch so im Kommentar, glaube ich, auch gesagt, dass er ja, da so AEW-Dude genau. ist. G genau, das ist so, so seine heimat und Deswegen war für ihn sicherlich auch ein Erlebnis, weil er, glaube ich, sonst auch nur so an der, mal, an der Ostküste und so ist, aber eigentlich, glaube ich, noch nie vorher an der Westküste. Äh, ist ein ganz solider Wester, gerade so im, im physischeren Bereich. Ähm, aber ja, das Match war halt solide, war war nicht schlecht, äh, aber war halt so dann.
0: Da hast du es gut mit beschrieben. <lacht> ähm, dann ging es weiter
1: mit Johnny Robbie in einem Singles Match gegen Marsha Slemovic. Marsha wollte Rache, nachdem Johnny Robbie äh, da äh, Marsha gehindert hatte, letzt, bei der letzten Show äh,
0: den West Coast Women's Title zu gewinnen. Und äh, ich muss sagen, ich fand es gut. Das hatte auch die Würze drin, die es
1: braucht. Klar kann man sich äh, streiten, ob man dieses äh, Heal-Ding benötigt und so. ne. Das brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht zwingend. Aber es passte, weil es aufgebaut war. Johnny Robbie hängt ja auch mit den Los Suvercitos Su rum und dann passt es. Das Match an sich war voll in Ordnung. Äh, ja. Und da war auch wieder schön, dass Robbie dann gegen Masha gewonnen hat. Klar, nicht clean, aber sie hat gewonnen. Punkt. Sebastian.
3: Ja, also das war genau das Match, was ich gerade schon äh, angedeutet hatte, wo quasi jemand den West Coast Pro Aufbau, Ich würde gerade sagen, jemand eigenes stimmt ja nicht schon über, wie kommt der eigentlich von Millennium Pro, aber jemand, der zumindest sehr präsent ist, dann auch in den Shows gewonnen hat, das fand ich positiv. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, war es das viertbeste Match der Show. Also ich fand beide Matches, die danach kamen, noch ein bisschen besser und Alpha so gegen Brian Keyes, aber danach kommt es schon für mich. Ähm, ich finde, ähm, das war ein äh, gutes Match. Ähm, ja, das mit dem, was du gesagt hast, mit dem Heal Touch in dem Match, kann ich verstehen, fand ich aber noch nicht so sag jetzt mal extrem, dass es den Matchfluss zerstört hat oder dass es irgendwie so äh, das, das krass runtergezogen hat, das hat dann schon gepasst.
1: Nee, war, ich sag ja auch, dass das passte, aber ja. äh.
3: ähm, aber äh, man muss auch sagen, ich finde es so wirklich krass, wenn man überlegt, dass Johnny Robbie ja erst seit zwei Jahren aktiv ist. Ähm, und ich weiß ihr habt die das erste Mal glaube ich, letztes Jahr gesehen bei Millennium Pro und äh, wenn man dann auch überlegt, dass die eigentlich Referee war und dann vom Rahmen ja von der Story vom Referee zum zur Wrestler geworden ist, ähm, ist das schon eine krasse Entwicklung jetzt in den letzten Jahren und äh, West Coast ist ja auch nicht irgendeine Promotion da, jetzt so einen prominenten Platz zu haben. Äh, also das das fällt an West Coast wirklich sehr positiv auf, dass sie auch Leute für die Zukunft äh, positionieren und ganz klare Pläne auch mit Leuten zu haben scheinen und das finde ich immer sehr positiv.
2: Ja. Kann ich mich eigentlich so nur anschließen. Äh, fand das auch gut. Würde auch sagen, das war von den beiden äh, Women's Matches das Bessere. Ja. Ja. Ähm, also schon dann auch irgendwie deutlich. Ähm, mir gefällt Johnny Robbie auch in dieser Rolle mittlerweile, wie das schon sagt, so ein bisschen so die eigenen Leute dann einfach hier auch, ähm, auch ein bisschen, äh, bisschen weiter pushen. Mit, also, egal wer du bist, ein Sieg gegen Marsha Slamowitch ist groß. Und ähm, auch wenn es dann halt nicht ganz so clean war ist okay, passt dann halt schon und ähm, hat dann auch gezeigt, dass sie da durchaus auch jemand ist, ähm, der da weit oben in der, also ich sag mal im imaginären Ranking ist für einen, äh, für einen Title Shot
1: Sie baut man halt, ne?
2: und das Genau, so. sie, auf, sie, auf sie baut man halt äh, Ich glaube, sie hat zwar schon einen äh, Title Shot gegen Takumi Roa aber das ist ja egal das ist ja jetzt nicht äh, schlimm jetzt ist ja eh erstmal wieder Sandra Moon dran und dann kann man sie irgendwie dazu Sandra da Moon
1: wird den Titel wahrscheinlich auch holen
2: Gehe ich auch mal von außen. Und da kannst du sie halt gut, ne, zwischen zwei eigenen Leuten halt, kannst du sie den Moon gegen Johnny Robbie aufbauen. Ich glaube, das passt. Und du hast den Titel halt jetzt eigentlich schon gut etabliert mit Marshall als erste Championessin. Dann jetzt Takumi Iroha. Dann als zweite Championess, den Titel ja, glaube ich, sogar auch in Japan verteidigt hat. Ja. Und ähm, ja, passt so ein Match war auch, war auch anständig.
1: Sehr gut, ja. Fand ich auch, war gut. War auch wie, gesagt, da hast du die Länge dann auch nicht so gemerkt. nee äh, so, das fand ich jetzt bei der Show auch so interessant was Matches denkst du, oh wie kurz, wie kurz und da bist du, oh wie lang und ähm, da muss ich eh sagen die Show hatte bei YouTube eine Pfeillänge von viereinhalb Stunden das Ding ist die Show ging aber erstmal oh, vier Stunden, nee vier Stunden 13 genau und das Feil ging aber erstmal nach einer halben Stunde mit der Show los für die erste halbe Stunde waren drei, ein Loop von dreimal einem äh, äh, Promo-Video zu äh, Thatcher Hero und zu Robbie äh, Masha. Das dreimal im Loop. Dann mitten in der Show gab es, na, so quasi als Pausenfiller, das äh, Joseph Montesilio-Video zu äh, Hero gegen äh, gegen Thatcher. Okay. Und nochmal das Video vom Anfang. Und das war auch ein bisschen wir geschnitten, weil das auch so abpackt und noch, dann nochmal neu anfing und alles. Und sprich, du hast allgemein irgendwie, ich glaube bestimmt locker eine Stunde mit Promomaterial gefüllt. <lacht> wodurch die Show dann auch gar nicht so lang war.
0: Ja. Hm? Netto war die
2: wesentlich kürzer. Ja. Das war auch, also ich hatte dadurch, dass halt auch die Matchzeiten alle in Ordnung waren, also es, außer dem Main Event war kein Match über eine Viertelstunde.
1: Eben.
2: Und in, nur aus, in der zweiten Hälfte gingen die Matches dann über zehn Minuten. Also, ähm, das ging tatsächlich sehr, 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 sehr klar. Und ich habe die Show ja auch in, an einem Stück geguckt. Ich hatte damit gar keine Probleme irgendwie so, dass ja, sie ich, sagen, so, das, das ist jetzt aber irgendwie lang oder so. Das
1: ging halt auch super klar, definitiv. Ja. Und, äh. Das ja. ist aber gut. Auf jeden Fall. Und dann Co-Main-Event West Coast Pro Wrestling Heavyweight Title Match. Starboy Charlie verteidigt seinen Titel zum ersten Mal gegen Chris
0: Bay. Das war ein Sprint. Ja.
3: Ja, also, wenn es okay ist, würde ich einmal kurz anfangen.
0: Ich,
3: äh, ähm, ich muss sagen, ich fand es gut, dass das nicht so lang war. Ähm, erstens hat es in meinen Augen dem Match gut getan. Ja. Ähm, weil beide Wrestler sind, die ich auch ähm, also doch, dabei Charlie durchaus schon, aber gerade auch Chris Bay, den ich eher in dieser äh, dynamischeren Region sehe und auch eher in diesen, ich sag's mal, etwas kürzeren äh, Matches, auch von seinem Stil her. Die beiden hatten eine gute Chemie miteinander. Und ähm, ich würde auch sagen, also das war für mich das, das drittbeste Match, also nach äh, Alpha so gegen Brian Keys und dann später noch dem Main-Event. Also das hat mir wirklich gut gefallen und gerade wenn man dann auch später nochmal ein längeres und auch ein ähm, etwas äh, ja ich sag mal weniger schnelles, aber weil auch äh, methodischeres Match bekommt, finde ich gerade von der Kartpositionierung in der Länge und auch in der Art und Weise her dieses Match da sehr gut platziert.
0: Ja. Definitiv.
2: Ja, ähm, ja, wür, würde ich mitgehen. So ein Sprint war das, glaube ich, ganz gut. Länger hätte es auch irgendwie nicht sein dürfen. Auch so von den, von den, äh, von den, das sind halt zwei Highflyer oder so, zwei Highspot-Wrestlerinnen, so, äh, Wrestler. So ein Match kannst du nicht irgendwie 20 Minuten oder so machen, ne? Nee. Das ist dann ir ir irgendwann too much. So war es ganz Okay, und hier ist ja auch wieder das Beispiel, dass man die eigenen Leute overgeht. Also Chris Bay ist ja schon ein großer Name, ne? Ist ja bei, äh, Impact Star, ist ja, glaube ich, sogar Tag Team Champion bei Impact. Ja. Und, ähm, na gut, Minuspunkt ist, er ist halt Part des Bullet Clubs, aber gut, äh, niemand ist perfekt, ne? Und, ähm, na, aber das finde ich auch wieder gut, dass man dann hier, dass sich halt wieder mit dir der große etablierte Name hier wieder für den eigenen Wrestler hinlegt. Ich meine, gut, schal ist ja jetzt auch schon ein größerer Name, so auch einer mit der bekanntesten Name von West Coast, äh, ist ja auch schon viel bei GCW unterwegs gewesen halt, und äh, von daher geht das schon, schon klar. Und finde ich, als erste Titelverteidigung für, äh, für den Sternboy finde ich das ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war halt, wie gesagt, schnelles Match. Es hat gut gepasst. Und äh, war dann auch schnell vorbei und hatte mal Spaß mit. Und seine nächste Titelverteidigung wird auch spannend. Und äh, ja. Wisst ihr denn seine nächste Titelverteidigung?
2: Jetzt aus dem Kopf gerade nicht. Sag gerne. Ja.
1: Na, kommen wir gleich zu, wenn ich die Cards vorlese für Sonntag. Ja. Ähm, ja, bevor ich euch jetzt fürs ganze Wochenende wieder sechs Cards vorlese, ähm, Main Event. Auf diesen Moment haben besonders Drew und ich dreieinhalb Jahre gewartet.
2: Oh ja, wie oft haben wir uns <lacht> geschrieben, ja, kommt er nochmal zurück? Nee, ich glaube nicht. Ist er retired? Ja, bestimmt äh, ich kann das gar nicht zählen, wie oft wir darüber gesprochen haben. <lacht> In
1: der
0: Woche gefühlt,
1: ey.
2: Ja. Und, äh... Ich habe eine Frage vorher an dich. Ja. Who's your hero?
1: Chris Hero! Chris Junge, Hero! <lacht> ich bin so <lacht> ausgeflippt, als sie dieses Team gespielt haben.
2: Und man hat nicht so gut ich verstanden, weil die Akustik leider nicht so gut war. Ja. Ah, Es, es, es war geil, es war einfach schön. Also, ich hätte das Match gar nicht mehr gebraucht, der Andrews hätte mir schon gereicht.
0: Komplett. <lacht> äh,
2: ja, es war, es war so schön. Es, es hat sich einfach richtig angefühlt.
0: Komplett. Und...
2: Äh... Ja, es hat sich aber in der nächsten Show hat es sich angekündigt, weil Timothy Thatcher ja äh, hier ist JT Thorn noch attackierte nach dem Match. Und da hat Custillo gesagt, ja, du willst kämpfen. <lacht> ja, ich bin Back, Bitch. Äh, ja, ah. so weit. es war es eigentlich soweit.
1: Es war soweit und, ähm, ja, ich muss sagen, als die Steam losging, ich war so, oh ja, Mann. Und, äh, man hat es auch natürlich krass gehypt mit sämtlichen Promopaketen, Videopaketen, die Verfügbarkeit auf YouTube, äh, und, äh, ja... Dann war es Zeit für Chris Hero gegen äh, Tim Thatcher. Und ich muss sagen, ich war nach den ersten 10 Minuten, war ich so, aha, interessant. Weil es war sehr methodisch, es passte viel Lecklock, viel Headlock, viele Throws und hier und da und viel Boden. Also 10 Minuten schon vorbei. Okay, mal gucken. Und die waren aber auch gemein, weil was haben die Schweine gemacht? Die haben ja natürlich nicht gesagt, ja nach dem Match mit Chris Hero noch eine 10-Minuten-Promo halten. Sprich, als, du das, äh, als, du, als das Match losging, äh, ging die Show irgendwie noch 35, 40
0: Minuten. Und ich war schon so, ach du Scheiße. Mal gucken, was das wird. Und dann, die letzten 10 Minuten, dann ging's los. Backfist, Rolling Elbows, Backfist, Slaps, Saito Suplex, versuche Loch und Löcher
1: und nochmal ein Slam und nochmal ein äh, Dragon Twist und ah, war das gut, ah, oh, herrlich. Und ich muss sagen,
0: Hero, so vom Matchfluss und alles in einer sehr guten Verfassung. Du hast das nicht gemerkt, dass der drei Jahre raus war. Nein. Was hast du denn zu dem Match, äh,
3: Sebastian? Ich würde sogar fast sagen, um daran anzukommen, was ihr gerade gesagt habt, er wirkte teilweise fast fitter, als in den letzten Runs, die er hatte. Ja. Ähm, ja, ja. Und äh,
1: Leider auch nicht ich,
3: Das ist richtig. Und natürlich ähm, kann man auch nicht erwarten, dass wenn jemand auch so lange raus ist, ähm, dass da jetzt irgendwie so dieses absolute ähm, High-End-Match kommt. Aber was die beiden sehr klug gemacht haben, ist, sie haben genau so gewesselt, dass die Stärken in den Vordergrund gespielt wurden. Äh, das heißt also, sie haben das Match ganz klar auf das Technische ähm, ausgelegt und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn das auch das Tempo nicht so hoch ist, weil das ja bei methodischen Matches auch einfach von der Matchpsychologie her Sinn ergibt. Und, äh, und auch was ich... Tempo.
1: Entschuldigung. Was? Sorry. Muss, brauche ich bei so einem Match dann auch nicht.
3: Genau das, ist der, genau das ist der Punkt. Deswegen haben sie das Match quasi sehr schlau angelegt, weil es würde ja bei der Art von Match auch gar keinen Sinn ergeben, wenn da Leute losrasen quasi. Ähm, und deswegen haben sie das auch um äh, die Fähigkeiten herum sehr gut angelegt. Ich glaube, bei dem Match ist ganz entscheidend, was du für eine Erwartungshaltung hast. Weil es ist klar, dass das hier kein Match of the Year oder so werden kann. Aber ich muss sogar ehrlich sagen, also ich fand das Match wirklich gut. Ich finde, äh, es hat jetzt aktuell bei Catch 8,09. Ich finde, das ist eine faire Wertung. Ähm, und äh, ich muss sogar ehrlich sagen, gerade weil man bei Evo nicht so sicher sein konnte welcher Verfassung er da auftritt, ich fand das war besser, als ich gedacht habe. Ähm, also äh, auch, weil, wie du das schon gesagt hast, Dieter, ich vielleicht Angst hatte, dass es so vollkommen lang geht. Uh, klar ist 24 Minuten jetzt nicht so wenig, aber gerade für diesen Stil und für diese Art auch der Erzählung ähm, ist es auch einem nicht so lang vorgekommen. Deswegen, ich mhm. fand das wirklich gut, das war für mich Match of the Night und mit dem, was Hero dann auch danach noch gesagt hat dass das jetzt vor allen Dingen auch noch weitergeht äh, für für Hero, ähm, war das rundherum wirklich positiv und das ist auch was, wo ich sage, okay, also wenn er in der Verfassung ist und wenn das jetzt quasi die Messlatte ist, wenn das jetzt die Baseline ist, für diesen One, den Hero jetzt nochmal hat, egal ob der vier, fünf, sechs Matches hat, äh, ja, dann gib mir, also dann gucke ich mir die Sachen gerne an. Komplett. Ja.
2: Ähm, kann ich nur zustimmen. Es war das Match, also es war das, was du erwartest, äh, das also du hast das bekommen, was du erwartest, wenn du liest Chris Hero gegen Timothy Thatcher. Ja. Das ist genau das, was ich sehen will, wenn ich diese, wenn ich diese Paarung höre. Und klar, ne, also Hero ist in guter Form. Du hast natürlich auch mit Thatcher und mit den Stilen, die die beiden haben, den bestmöglichen Gegner, den du haben kannst für dein Comeback, ne? Aber ja. wie du schon sagst, Sebastian, wenn das die Messlatte ist, ja, let's go, Alter, ne? Hier auch mal ein kleiner Fun Fact: Als Chris Hero sein letztes Match hatte,
0: war Roman Reigns noch nicht Universal Champion. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm...
0: Also so lange
3: also wenn Roman Reigns doch nicht Universal Champion war, gab es da schon Farbfernsehen? <lacht> ja,
2: äh, also also Dina also war schon auf der Welt, der ist ja auch alt. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber also das war im gleichen Jahr, aber Hero hatte sein letztes Match im März drei, äh, 2020 und Roman Reigns ist im August 2020 äh, Universal Champion geworden. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja. Ja, Champion, ja, also jetzt im August sind es drei Jahre gewesen. Ja, es ist halt einfach... Ja, egal. Ähm, jetzt, ist das, jetzt ist das hier im Punk da, jetzt kann der immer den Titel abnehmen. <lacht> ähm, reden wir besser gar nicht darüber, weil äh, eigentlich habe ich gerade gute Laune. Ähm, nein, wirklich, also es, es war super. Das, es, es freut mich einfach, dass das so... Ne, man muss ja auch mal sagen, ah, oh, wer weiß, wie das dann ist. Ist das jetzt nur noch so ein Abschiedsmatch und da wird jetzt irgendwie nur noch das Nötigste gemacht? Ja, nee. Haben halt voll und Chris hat es ja selber gesagt, er ist noch nicht da und hat uns so ein bisschen erst geteased, dass es vielleicht zu Ende wird, so mit den Schuhen ausgezogen, dann halt im, äh, im Ring und sowas und dann so ja, just fucking around with you guys. Ähm, hat er sein nächstes Match quasi schon direkt angekündigt und ich nehme an, der, der wird, der ist ja auch schon jetzt in seinen 40ern, der macht keine 10 Jahre mehr. Vielleicht macht er auch jetzt einfach nur noch seine Bucketlist irgendwie fertig mit Matches X und das war's dann.
0: Karat.
1: Ich
2: find's, Karat ist für mich auch ein Kandidat, der halt auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Abschiedsmatch bei WXW haben sollte. Vielleicht irgendwann im nächsten Jahr oder Ende nächsten Jahres oder, oder wenn dann die Karriere komplett vorbei ist. Auch WXW, Hall of Fame ist sicherlich auch ein Ding, meiner Meinung nach. Muss. Weil es auch gerade für die Anfangszeiten sehr äh, großer Bestandteil von WXW war. Und ähm, ja, also auf jeden Fall gerne nochmal so ein Abschiedsrun in Deutschland halt mit einem Wochenende oder mit einem Match oder was auch immer. Chris Hero gegen Bobby Ganz, danke schön.
1: Danke, du warst schneller.
2: <lacht> Und ähm, einfach zu wissen, selbst wenn er jetzt nicht mehr lange, selbst wenn er jetzt nur noch keine Ahnung zehn Matches oder sowas hat, einfach zu wissen, okay, er kann dann jetzt seine Karriere unter seinen Bedingungen beenden, finde ich gut. Es gibt so ein paar Dinge, die ich noch sehen will. Ich glaube, ähnlich wie du dann halt, also Chris Hero gegen Daniel Maka ist äh, unausweichlich, glaube ich. Yes. Das ist, das ist auch das Match, glaube ich, was wir am ehesten sehen. Einfach von den Styles, ähm, sowas halt, ne, auch viele Leute sagen immer, ne, das Indie-Wrestling ähm, gerade aus den 2000 ern wurde von Leuten geprägt wie CM Punk, Samoa, Joe, AJ Styles. Aber für mich ist ein Chris Hero jemand, der genauso dazu gehört wie diese Namen. Und ähm, also Chris Hero ist für mich jemand, das ist jetzt aber eine persönliche Sicht, der für mich, der mir sehr die Augen geöffnet hat für viel Wrestling. Weil Chris Hero jemand war, der der bei Noah war, der in Mexiko war, der in WXW war, also der da irgendwie die Türen auch für andere, ich das, habe das auch viel auf äh, im Internet gelesen, ähm, dass Leute erst auf WXW zum Beispiel aufmerksam, also früher, in den frühen Tagen auf WXW aufmerksam geworden sind, weil jemand wie Chris Hero für die gewrestelt hat, die Re Promotion XYZ ähm, erst gesehen haben, weil jemand wie Chris Hero da gewrestelt hat. Und der ja auch immer sehr supportive war für diese Companies Der gesagt hat, ja, das sind gute Dinge, geht dahin. Der ja auch jetzt hier in der Aftermath-Promo also Rascos bis in den Himmel gelobt hat, zu Recht. Der gesagt hat, wenn ihr in die USA geht und Reston zu gucken soll dann ist Rascos Pro die Anlaufstelle. Dann ist Rascos Pro die Liga, die ihr nicht missen dürft, die ihr gucken müsst. Und ich finde, da hat er irgendwie Recht mit. Komplett. Zumindest so die, auf die letzten zwei, drei Jahre gesehen. Also ich meine, das hat ja schon einen Grund, dass der Typ dass sich da ausgesucht hat, sein Return-Match für diese Company zu machen, dass er sich ausgesucht hat, für diese Company jetzt zu Absolut. arbeiten halt, auch als, als Backst in Backstage-Rollen oder sowas halt, ne? Dass er dass er genau gesagt hat, ich mache das hier, weil der Typ kommt nicht aus Kalifornien, der lebt in Ohio irgendwo, ne? Also ich weiß nicht, ob der da noch äh, lebt oder ob der auch in Florida mittlerweile lebt oder wo auch immer halt, ne? Aber ne, er hätte es auch gut sein lassen können, ne? Aber dass er das halt macht, das dass, dass sagt ja auch was über die Company aus. Und, ähm, finde ich eine geile Sache, und ähm, ja, was
0: soll ich jetzt anders sagen? Cursivo ist fucking back, Alter. Ja, Mann. Hast du was zu sagen, Sebastian?
3: Nee, also ich muss nochmal kurz zu dem, was Drew gesagt hat. Äh, ja, Hero hat ja auch so viele Bereiche gehabt, wie du schon gesagt hast, international, aber auch vom technisch, also er war ja auch zum Beispiel eins der Gesichter in der Boomzeit von Ideal mit Saus, wenn man an die äh, großen Matches gegen CM Punk denkt, was damals ja? so mit den ersten Internet-Indie-Hype, also die, die, äh, die äh, Punk-Matches, das sagen auch Leute wie zum Beispiel Morbo, liebe Grüße an der Stelle. Das waren so die ersten Matches, wo so richtig Internet-Hype hinter war, quasi, ja. Ähm, das hat er, hat er, das hat er mitgeprägt, auch was er immer schon für Einfluss in Deutschland gehabt habe. Ich meine, wenn man überlegt, der war um die Jahrtausendwende schon bei der IWW in Hannover und hatte da Matches gegen Leute wie Michael Kovac. Ähm, also, wo, wo der über, absolut, wo der überall ähm, einfach auch seine, seine Spuren hinterlassen hat. Ähm, CCW bei, bei sämtlichen, also ich muss an der Stelle sagen, ich bin ja erst 2015 zum Wrestling gekommen und dann auch. Uh, 2015, 2016 noch relativ schnell zum Indie-Wrestling um, und eine der ersten Sachen, die ich im Indie-Wrestling immer verfolgt habe, war uh, Evolve. Das war so meine, eine der ersten Ligen, wo ich, wo ich alles von geguckt habe und auch da war er sehr präsent, auch da hat er große Matches gehabt und ähm, dann auch später, natürlich auch noch bei, bei Progress, natürlich immer bei wie über all die Zeit uh, und trotzdem, obwohl er so bekannt war, obwohl er in Japan war, obwohl er dann auch schon das erste Mal bei der WWE war und so, war es sich auch nie dafür zu schade, trotzdem noch bei den kleinen Ligen aufzutreten. Ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, das war zu der Zeit, als es auch, glaube ich, war das 2015 diese ähm, Ice Bucket Challenge gab, um auf ARS aufmerksam zu machen. Äh, da, äh, da, da hat er dieses Da hat er dieses Match bei Smash Wrestling gemacht, wo er quasi 17 Matches hintereinander hatte. Das war, glaube ich, so, ja drei Stunden so, oder so, das war so ein Gauntlet, das ging, glaube ich, drei Stunden oder so, wo die dann während des Matches halt für ARS gesammelt haben. Ja, ähm, yeah, genau, genau. Ich meine, der letzte, den der Gewässer hat war Rich Swan. ich bin mir aber nicht mehr sicher, der Rest waren eher so kanadische Wrestler.
2: Ja, yeah, ähm, genau, wo du dich dann als Wrestler glaube, quasi noch in das Gauntlet einkaufen
3: konntest, indem du spendest halt und sowas halt. Ich war sogar lustigerweise... Einer der Leute, die da mit bei waren, war der äh, Sebastian Zwarf, der später in der WXW unter anderem mit äh, Norm, Harris äh, Norm Harris geteamt hat.
2: Ach ja, Leute,
3: der war da auch mit dabei, genau. Ja. Und, äh, also, das ist halt, das, da könnte man einen eigenen vierstündigen Podcast drüber machen, was äh, Hero einfach dem Wrestling gegeben hat. Total. Und ich werde down dafür. Sag mir den Termin, ich, ich, ich rede mit dir über diese vier Stunden. Also,
2: ne, da, da, also das ist, Also, ich mache da keinen Hier raus. Das ist ja auch bekannt, dass Chris Hero einer meiner Lieblingswester ist. Wie gesagt, der hat mich in meinem Phantom, in meinem Watchtum einfach so sehr beeinflusst einfach. Und, ähm, also generell... Also, ich bin immer noch der Meinung der hat eine ganze Generation einfach mit dem, was er gemacht hat, einfach beeinflusst. Und deswegen ist es einfach schön zu sehen, dass es ein Comeback gibt, dass es eine Art und Weise gibt, wie man ihn nochmal würdigen kann und dass er dann einfach wirklich vielleicht es schafft, den, Absch den Abschluss zu schaffen, so wie er das gerne hätte halt.
3: In den Kreis vom Anfang vielleicht noch mal so ein bisschen, ich will sagen, zu schließen ja. oder so, aber das hat zum Beispiel bei den Ringfuchsmodus auch angesprochen, dass Absolute Andy vor dieser Show, die er da bei äh, Jim Pete Wrestling hatte in Oldsburg 2003 bei International Impact 2, dass er da vorher ein Training mit Chris Hero hatte. Ja. Und da sieht man ja schon wieder, wie die Verbindungen sind. Ne? Ja.
1: Ja. Äh, das war für diese Show ein schönes Wort, Schlusswort. Chris Hero ist back bei der nächsten Show. Chris Hero und Kenta gegen Kevin Blackwood und Titus Alexander. Let's go!
2: Yes. War auch so, da, also das war auch so richtig geil, also ich feier's, aber es war schon so ein bisschen random, so halt so, ne? Ja, hier, Kevin Blackwood, du hast hier deine Probleme. Hol mal deinen Boy, es äh, Alexander, zurück. Ja, und ich team dann übrigens mit Kenta.
1: <lacht> ich war auch so, vor allem bei den Ankündigungen, die in der Halle waren so, du hast so gemerkt, krass, hat er das wirklich gesagt?
2: Ja, ähm, ja, also ich meine, Kenta so vor zehn Jahren wäre nochmal eine Stufe geiler gewesen, aber ich nehme das halt trotzdem.
1: Ich sag mal so, Kenta ohne Bullet klappt geht. Ähm,
2: ja, ist richtig.
1: Ne? und, äh, ja. Ähm, wenn wir, äh, wenn wir bewerten müssten, ich habe schon gesehen, wie viel du gegeben hast, Sebastian. Genau. Äh, was würdet
0: ihr der Show geben?
3: Also ich kann ja einmal anfangen, ich habe ja schon eine Wertung gegeben. Ich fand die Show nicht ganz so gut wie die letzte. Ja, ähm, fand gut. sie aber trotzdem wirklich gut und deswegen habe ich auch acht Punkte gegeben. Äh, sind auch durchaus gute acht Punkte, würde ich sagen. Also ich war so bei Schulhof meiner einer 2 oder vielleicht auch bei einer 2+. Also bei einer 1 wäre ich jetzt deswegen nicht, weil einfach jetzt kein Match dabei war, war das so wirklich ähm, das Hammer-Match war, aber es waren in meinen Augen drei richtig gute Matches dabei und auch ja. noch einige Matches, die auch noch gut waren und deswegen war das wirklich rundum eine eine gute Show.
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, der 5th Anniversary in meinem Sheet ich gucke gerade mal, ich glaube Schulnote 1 gegeben. Und dann wäre ich bei der Show auch bei einer 2. Ja. Und äh, ja.
2: Ja, also würde ich so mitgehen. Punkte. Also 8. Ja, so 8. Ähm, also Note 2, 8 acht, äh, acht Punkte finde ich, äh, finde finde find ich fair.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja. Sekunde. Äh, so, und dann. Dieses Wochenende ist super viel los West Coast Pro und 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 äh, West
1: Coast Pro findet übrigens statt auf YouTube
2: Finde ich Dieses gut, das machen sie jetzt seit ein paar Shows halt schon, sodass sie dann auch oh. auf YouTube, also wie und YouTube dann halt, finde ich gut
1: Genau, also die schauen anscheinend nur auf YouTube laut, wenn ich die richtig verstehe Und die Card Wir haben Jaya Jewel gegen Ismail Warren Johnny Robbie gegen Mio Momomo. Oh. Hm. Los äh, West Coast Wrecking Crew gegen die Los Tuvasitos. Dann Sixman Tag, Black Taurus und Los Vibres gegen Wicked Aramis und Iron Kid. Oh ja. Dann Drew, halt dich fest, Brian Keefe trifft auf Masaki Mus Mochisuki. Oh ja, geil. West Coast Pro Women's Championship äh, Match T Takumi Iroha gegen Zendro Moon oh? West Coast Pro Championship Match Starboy Charlie trifft auf Jake Cartwheel
0: <lacht> <lacht> no Nochmal, Jake ah, Ja geil
1: <lacht> Und Main Event Hero und Kenta gegen Titus Alexander und Kevin Blackwood Dann haben wir an dem Wochenende jetzt gehen wir ein bisschen chronologisch durch. Am Freitag, also dann, wann ihr wahrscheinlich diese Show hören wird, also heute, ähm, gibt es die nächste Show von PWA Black Label. Yes, der Bierbash. Der Bierbash mit folgenden Matches: Four-Way-Tech-D-Match, Prima, äh, Prima Picapa gegen SMS, die Blackside Girls und MK Plus Ultra, Michael Spencer und Tommy D, weil. Uh, Ding sie immer noch verletzt ist. Kai Drake. genau. Dann die Wayward Brewing Six Pack Challenge. Big Fudge gegen Sanders Sullivan, Sullivan, Jimmy Townsend, Cherry Stevens, Scott Green und Tony Stilo. Secret, St Secret Center Mystery Six Man Match. <lacht> Dann haben wir Singles
0: Match. David Streamer trifft auf Suplex. Ja, sie heißt wirklich Suplex. Geil. Äh, müsst ihr euch mal angucken bei Insta. Beeindruckend. Ähm, Mick Moretti gegen und Ack.
2: Oh, weiß. Nice.
0: PWA Heavyweight Title Match. Three-Way.
1: Jessica Troll trifft auf Jude London und Paris the Silver.
2: Das ist interessant, ja.
1: Und Soul of PWA Title Match. In einem Bierbash brawl match der Tuckman <lacht> trifft auf Will Kiedis.
0: Google! Ja, <lacht> wird auch einfach nur Quatsch. Dann haben wir, ähm, da muss ich nur,
1: da lese ich jetzt nur zwei, drei Matches vor, äh, Black Label Pro kommt mit Slamaton am Samstag. Und da haben wir Calvin Tankman gegen Matt Makowski.
2: Oh, fett.
0: Äh, Gangrill und Sire Brookside. Was? Oh, oh, Gott. Gott. Gegen Adam Slade und Brandley Preske the Fourth. Äh,
1: dann haben wir Maki Ito gegen Rachel Armstrong.
0: Oh, cool. Yes.
1: Und Chazza McKenzie gegen J äh, Sean Rossap. <lacht>
3: okay. okay Man muss dazu sagen, die Show äh, Kommt tatsächlich um 19 Uhr Deutscher Zeit Oder am Samstag also, oder was? War das? Ja, Samstag. Am, am, am Samstag Die, kann man, also die ist glaube ich vor Ort Tatsächlich um 12 Uhr Also 12 Uhr Mittags Ja, das ist geil ähm, also, das ist ein sehr. Also, hier sagt mir auch gerade ähm, Fight TV, äh, ich werde die nämlich live gucken. Fight TV sagt mir, die ist in zwei Tagen 21 Stunden und 13 Minuten, also um 19 Uhr. Ja, dann Uhr.
1: passt das ja um 19 Uhr, genau.
3: Ja, ja geil, ja. dann werde ich mir die auch wahrscheinlich geben.
1: Und dann, was wir am Samstag noch haben, und da habe ich echt Bock drauf:
0: Wrestling Revolver Season Finale 2023. Mit.
1: Revolver World und Remax uh, Remix Double Title Match. Alex Shelley gegen
0: Jack Rice. Uh, Revolver World Tag Team Title Match in einem Six-Man-Tag.
1: Das Stable Red besteht aus Thief Macklin, Alex Cologne und ASP Treffen auf die Second Gear Crew. International Dream Match. Speedball Mike Bailey trifft auf Masaki Moshizuki. Ja, yeah, gib hier. Killer Kelly gegen Annie Sakura. NoDQ Tech Team Gr Grudge Match. Sammy Cullihan und Jessica
0: gegen JT Dunn und Ellie Catch. The Rascals gegen Grizzled Young Veterans. <laughs>
1: Und Ortiz gegen Brian Keith.
2: Ja, das könnte auch nett werden.
1: Das ist das. Und dann habe ich da noch irgendwas. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Äh. Der Mutige veranstaltet auch, aber scheiß auf den mutigen. Fuck him.
0: Und ähm. Äh, äh, warte, wo war's? Ähm. Ich hätte gerade noch was gesehen. An
1: Ach genau, bei äh, bei äh, 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 bei GCW gibt es am Wochenende ein Career vs. Broski Match
0: Mit Matt Riddle äh, oder was?
1: Matt Cadona gegen Jimmy Lloyd Gott Und äh, da haben wir dann auch so tolle Matches wie Hammerstone und Richard Holiday gegen Charles Mason und Perro und Unagi Sayaka gegen Billy Starks.
2: Ja, das könnte cool werden. Das,
0: cool.
1: das könnte cool werden. Aber äh, wie gesagt, dieses Wochenende ist richtig viel. Dann haben wir dieses Wochenende ja GWF Final Countdown. Da will ich auch auf jeden Fall wieder reingucken mit äh, Yoshiki Inamura oder wie er jetzt heißt, Yoshi. Von Noah und äh, ja, habe ich Bock.
2: Ja, cool, gut, dass der am Start ist. Ja, gibt wieder viel wrestling du hast
3: recht. Mein Wo mein, Wochen, mein, mein äh, also das wird schon cool. Also ich werde auf jeden Fall auch äh, Black Label Pro gucken. Das gucke ich mir auf jeden Fall live an. Und äh, PWA Black Label würde ich auch gucken. Aber im anderen muss ich mal so ein bisschen schauen, auch zeitlich. Äh, das, äh, das Wochenende, worauf ich mich am meisten freue, ist das Wochenende nach. Weil da gibt es äh, Action Wrestling mit äh, Billy Starks gegen Daniel Maccabee. Und äh, Rachel Armstrong gegen Devin McCabe. Und am Tag danach gibt es TWE mit äh, Cody Manhorn gegen, Def, äh, gegen äh, Daniel äh, McCabe. Und äh, Lennon Hale ist auch noch bei beiden Shows. Also, das, das ist nur für mich gebuckt alles. Ja, und Action
1: Bangers Only 4E. Also, das wird <lacht> Bangers Only. Da gehen wir auch rein. gegen Cruel, gegen Alex Kane. Ja. McCabe gegen Armstrong. McCabe gegen Starks. BoJack gegen Ost äh, Austin Luke.
3: La ja, das ist auch cool,
1: Channing Thomas gegen Bobby Flacco auch gut und TJ Crawford gegen Rico Gonzalez. Ja, Mann. Und äh, wird viel Wrestling, viel gut. Ja. Einfach viel. Ich hab Bock.
0: Ich auch. Oh ja.
1: Und dann gibt's noch nächste Woche bei GCW Andrade gegen Joey Janela.
2: <lacht> okay, ja.
1: Ja, und Death Kill gegen Johnny, äh, Johnny Gamechanger und Taya Valkyrie. Oh Gott. Let's ich meine, go. es, gibt,
3: es, es gibt auch Montag bei Uncharted Territory Cool gegen Johnny Janella, ne? Also. Das, das, ja. das wird geil, das wird geil.
1: wird gucken, Alter. Das <lacht> wird auch einfach nur besoffen. In diesem Sinne macht's nicht gut, macht's besser. Sei keine Ente, sei ein Adler. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Macht's gut.
1: Chris is awesome, he's as hot as it gets. The type to drop you quick with a mafia kick. Got the hunger of a young lion, plus the eye of the tiger, pummel you like he's a young Tyson. <laughs> That young knockout kid, split your wig. Rivera Cloverly, snap
2: you like a twig. You're more than welcome to step up and get effed up from a hangman's clutch or hero's welcome. You're just a Joe Smo. He'll bust your
1: chops. It's a KO once he hammer locks the cravat. Tomato cans don't stand a chance. No holds barred. Rolling elbow to a bozo's jaw. It's flawless offense done with precision. Get lumped up. He's head hunting. Fuck a submission. Pound for pound, the best without a doubt. So come on down and
0: get left out. For the count. Yeah, better bring your best, cause here comes the best. Who's
2: your hero? It's Chris Hero. Yeah, Put the injure, any contender. So who's your hero? It's
0: Chris Hero. You better call the coppers, your mama and a doctor.